1: Hier ist Just Baseball, euer Baseball-Podcast. Diesmal mit einer Sonderausgabe und zwar mit dem Rückblick auf die 2013er Baseball-Saison in der mlb in der Bundesliga, und wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir auch was aus Japan mit. Angefangen hat's, äh, ja, wie alle normalen Baseball-Seasons äh, im April. Der größte äh, Off-Season-Unterschied zum letzten Jahr war sicherlich, dass die Houston Astros in die American League gewechselt sind. Und äh, wir fangen direkt an mit dieser American League. Andreas, wir haben ja ein gutes Ende gefunden. Äh, Erklär uns doch mal, was da in der American League am Anfang des Jahres so passiert ist.
0: Naja, am Anfang des Jahres gab es das Spring Training und ähm, die drängendste Frage war eigentlich nur, ähm, schaffen die Toronto Blue Jays mit ihrem runderneuerten Kader und mit dem Kader, den sie jetzt zusammengeholt haben, schaffen sie die 100 Siege beziehungsweise ähm, kommen sie dieses Jahr in die World Series? Also für mich war das damals... Die drängendste Frage, die es, die es so gab in der Major League Baseball, man, man hatte diese Predictions abgegeben, dass die ähm, dass die Toronto Blue Jays wohl mit die meisten Siege holen würden neben Detroit. Damit lag man dann am Ende daneben. Aber ähm, das war so am Anfang, hieß es, äh, das wären die großen Favoriten.
2: Ich glaube, ich ja. in meiner Prediction habe ich auch angegeben, dass, glaube ich, Toronto... Ähm, die die, East, die die Eastern Division auf jeden Fall ähm, dominieren wird. Und eben ist, für mich war vor allem die Frage, was macht Detroit in diesem Jahr, nachdem sie ähm, die, äh, in den Playoffs hat, wirklich ne, die Yankees gesweept und dann selber gesweept man in der World Series, wie die damit umgehen. Und ähm, das war noch so eine Frage. Und eben, wie, wie, wie wenig Spiele die Houston Astros in der American League gewinnen werden.
1: Das war dir das war direkt klar, dass die Astros. Ähm, auch in der American League äh, Kanonenfutter sind?
2: Ja, also da da, das, da in, in, den, in dem Team scheint ja so viel irgendwie nicht zu stimmen. Und ähm, ähm, ich war halt gespannt, weil eben du du ja in der American League eben das Problem hast, das Designated hitters, Das heißt, du hast noch mehr Leute, die gut schlagen können. Und ähm, äh, ja, man hat ja dann auch gesehen, dass es dann 51 Siege nur wurden.
1: Ja. Zu den Astros kommen wir gleich noch in der Award-Vergabe. Da haben sich, äh, hat sich die Mannschaft einen äh, redlichen Platz verdient. Ähm, mit, mit Hinblick auf, die, äh, auf den Verlauf der Saison äh, muss man natürlich sagen, dass im Springtraining dann auch Anfang, äh, angefangen
0: worden ist, äh, sich Bärte wachsen zu lassen. Ja, der Mike Napoli hat damit angefangen. Genau hat gesagt hier, komm, ich lass mir jetzt mal einen Bart wachsen. Hinterher hieß es dann ja, sie wussten von Anfang an des Spring-Trainings, dass, dass da was geht. Aber es fing eigentlich erstmal nur an, damit, ähm, dass das ähm, dass Mike Napoli sich einen Bart wachsen ließ und ähm, dass wirklich ein sehr, sehr guter Start der Red Sox dann zustande kam. Ne?
1: Und in der American League East hat mich ja noch mehr verwundert, dass die Yankees nicht abgekackt sind.
0: Ja, die Yankees haben weit über die Hälfte der Saison wirklich um Playoff-Platz mitgespielt und ich glaube, ich habe es in einem der ersten Podcasts von uns gesagt, dass es eine, eine Anomalie des Universums sein muss, dass, dass die überhaupt mithalten können da oben. Sie haben ihre ganze Erfahrung spielen lassen und konnten dann die meiste Zeit über ein wirklich konkurrenzfähiges Team dann, ähm, hinstellen.
1: Jan, du verfolgst ja so ein bisschen die New Yorker Szene und auch die New Yorker Zeitung. Ähm, Wie überraschend war das?
3: Im Grunde genommen haben die Yankees äh, genau das Gleiche gehabt wie die Red Sox, nämlich Spare Parts äh, auf dem Feld. Und das ist halt der große Unterschied dann gewesen. Bei den Yankees fehlte halt das an Qualität, was bei den Red Sox schon da war. Ähm, Vernon Wells war gut, äh, zum Beispiel bei den Yankees nach dem dem Trade, der da doch sehr überraschend zustande kam. Ähm, dass sie dann so weit da oben mithalten, das äh, muss dann auch nicht zwingend passieren. Also da gehört sicherlich auch eine Menge Glück zu, nur der Unterschied zu den Redhawks war dann halt schlicht und ergreifend, dass die Spareparts, die bei den Yankees standen, das nicht über die ganze Saison durchziehen konnten. Und bei den Red Sox hat es halt funktioniert.
1: Okay, und als, als Mets-Fan äh, deprimiert dich das oder was sagst du dazu?
3: Das ist mir eigentlich relativ egal. Okay.
1: Keine, keine Animositäten.
3: Es ist Baseball, nicht Fußball.
4: Okay. (lacht)
1: Ähm, Ja, so nach äh, zwei zwei, äh, Monaten in der Saison ähm, ist natürlich noch alles nah beieinander. Aber du siehst im Prinzip schon, äh, wie die die Playoffs sich zusammensetzen. Ich habe jetzt gerade mir mal das Standing vom 29. Mai aufgemacht. Da war Boston in der East vorne, Detroit in der Central und Texas und Oakland in der, in der West. Ähm, merkwürdig, viel hat sich nicht mehr getan, auch wenn es so knapp war.
3: Aber eigentlich nur in der East. Alle beiden anderen waren äh, vor der Saison von, ich glaube, sämtlichen Journalisten so vorausgesagt. Ja,
1: worden. okay. Ja, ja. Die, Detroit. Ähm, ja, klar, gegen Cleveland, aber Cleveland mit Terry Francona hat ja auch ein, äh, ein wunderbares Jahr hingelegt, eigentlich.
2: Ja, die haben viel richtig gemacht, ne, finde ich. Ja. Also der Manager hat da, hat da wirklich ein gutes Team, äh, oder, oder ja, oder das heißt ein gutes Team zusammengestellt, das tut die ja nicht, aber der hat das eben geschafft, dass die äh, gerade auch zum Ende hin eben, ich meine, die hatten nur diesen äh, äh, Winning Streak von zehn Spielen ganz am Schluss und ähm, haben es dann auch noch mal wirklich richtig spannend gemacht, ähm, äh, auch für ähm, für Detroit, denn sie waren am Ende nur ein Spiel entfernt von von dem großen Favoriten in der American League und das fand ich sehr beeindruckend. Man darf aber auch da, finde ich, so ein bisschen in der Central Kansas City ein Lob aussprechen dieses Jahr, die auch wirklich eine sehr ordentliche Saison gespielt haben und in der West würde ich zum Beispiel sagen, dass enttäuschend oder enttäuscht war ich von den Los Angeles Angels, von den LA Angels, das ist da hat man auch viel mehr erwartet, ne, bei dem Kader, bei den bei den Verpflichtungen, die sie hatten. Ich meine, Albert Pujols ist immer noch Albert Pujols, aber ähm, da kam ja so richtig gar nichts zustande dann in dem Jahr. Ne. Die sind mit 18 Spielen hinter Oakland. Das ist schon, das, das ist schon Wahnsinn. Das hätte man so nun vorher auch nicht gedacht.
1: Okay, also zur anderen äh, LA Mannschaft kommen wir dann gleich noch, die ja auch nicht den besten Start in das Jahr hatte. Ähm, Ja, dann plätschert die Saison so ein bisschen vor sich hin, es kommt das All-Star-Wochenende, die American League gewinnt das All-Star-Spiel und äh, irgendwie, ich weiß nicht, diese diese zweite Saisonhälfte war da da schon äh, bis auf auf vielleicht äh, die Rankings in äh, in den Playoffs, war da schon alles klar. Oder war es noch wirklich ein Hauen und Stechen?
0: In der American League? Ja. In der American League war das meiste ja klar. Also wir beide haben uns ja ständig gewundert oder gefragt, ob Boston das halten kann oder das durchhalten kann bis zum Ende der Saison. Im Westen hatte ich immer Texas als jackson Mannschaft gesehen vor Oakland. Wir haben uns immer darüber gewundert, dass die Angels so schlecht sind. Florian sagte das gerade. Kansas City hatte dann zwischendurch so einen, so einen, fantastischen Lauf. Das meiste war gesagt, es waren so, so kleine Randgeschichten waren halt immer da. Wie gesagt, Red Sox mit ihrem Superlauf, dann Kansas City zwischendurch mit einer absolut super Siegesserie, LA Angels, die es nicht zusammengebracht haben, New York Yankees, die so langsam so in sich zusammenfielen, beziehungsweise die dann nicht mehr, äh, mehr zusetzen konnten mit ihrem Kader. Dann kam ja noch die, die A-Rod-Geschichte, der ganze Driss mit dem, mit der, mit der Doping-Geschichte also das waren das waren so Nebengeschichten, die dann gelaufen sind. Aber das Hauptgeschehen, also das das Rennen um die Playoff-Plätze, das war relativ früh halbwegs entschieden.
1: Und so endet die Saison in der American League dann halt mit einem East Sieger Boston, Central, Detroit und West Oakland in den Play-ins oder im in der ersten Playoff-Runde Tampa gegen Cleveland in dem, im Wildcard-Spiel. In der National League hat uns am Anfang des Jahres ähm, am meisten überrascht, dass die Dodgers gar nichts auf die Reihe bekommen haben, oder Florian?
2: Also gar nichts auf die Reihe war schon etwas untertrieben. Die waren letzter lange, lange Zeit. Ähm, äh, bei dem Investitionen in den letzten zwei Jahren war das mehr als verwunderlich, weil sie ja eben die fast perfekte Mischung zwischen gutem Starting-Pitching haben. Ähm, und ähm, Offensivwaffen äh, noch und Nöcher. Das, das war, das war sehr überraschend. Äh, zumal äh, zu der Zeit ja dann, ich glaube auch äh, Arizona war an der ersten Stelle, die man dort nun auch überhaupt gar nicht erwartet hat so richtig. Ähm, man hatte doch eher mit dem Zweikampf zwischen LA und San Francisco gerechnet. Das habe ich auch in, der, in, der, in meiner Saisonvorschau hatte ich LA als ersten, äh, äh, weil die einfach wahnsinnig viel gekauft haben. Und das war schon, das war schon Wahnsinn. Und, ähm, äh, ich meine sie haben es ja dann noch gedreht das wissen wir aber das äh, war schon sehr sehr verwunderlich
1: ja das ähm, war dann die zeit zwischen juni und juli wo die dodgers so den turnaround geschafft haben und äh, wer sie hörte, ja, ja das genau wer wer hat's euch als erster gesagt ja, ja. puig das phänomen der äh, dodgers ähm, sicherlich nicht allein dafür verantwortlich, aber ein Grund, warum ähm, ja, dieser, dieser Turnaround geschafft worden ist. Ähm, deine Mannschaft, Florian, die äh, Titelverteidiger müssen wir ja sagen.
2: Zu dem aus, Zeitpunkt noch. Ja, Ja, genau,
0: aus San Francisco. Ähm, die Giants haben 2012 die Meisterschaft gewonnen.
2: Ach, ihr seid so nett zu mir. <lacht>
1: Man man sagt es, man sagt es, man munkelt, (lacht) genau, (lacht) Äh, ähm, für für, für deine Mannschaft war genau dieser Zeitraum, Juni, Juli, war so ein bisschen der Turnaround in die falsche Richtung, oder? Ja, ich ich meine damals gelesen zu
2: haben, dass es der schlechteste Juni und Juli seit 1803 war, also also es, es war... Erbärmlich. Wir haben auswärts gar nichts. <lacht> als, auf als die, als die Eisenbahn
1: nach San Francisco kam.
2: Genau, genau. Da haben wir schlechter gespielt. Ja. Und es ist, war wirklich erbärmlich. Wir haben auswärts nichts auf die Reihe bekommen. Unsere, unser Pitching hat eben nicht nur einer versagt, mit Barry Zito, sondern, sondern alle. Also ist, selbst Matt Kane, der als ja stabilster Werfer bei uns auch gilt und auch so ein bisschen ja, haben sie ihm ja auch dann jetzt einen entsprechenden Vertrag gegeben der hat nichts auf die Kette bekommen. Ähm, Unsere Offensive lief gar nicht. Ich glaube, wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten mal irgendwie 15 Spiele ohne Home Run oder sowas. Also so eine ganz lange Serie, wo wir nichts auf die Reihe, wir hatten Runners in Scoring Position, äh, Betting Average von minus 303 oder sowas, weil das einfach, wir haben nichts auf die Kette bekommen. Ähm, Dann kamen immer wieder kleine Verletzungen dazu und 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 es es lief dann auch genau der Turnaround in L.A. war bei uns dann eben genau andersrum. Äh, Es ging dann nur noch abwärts. Ich meine, wir haben es am Ende geschafft, nicht letzter zu werden. Das ist dann schon ein Erfolg und wir sind genauso gut, in Anführungsstrichen, wie die Santiago Patris und das ist, äh, das ist dann auch nicht schön.
1: Und bei deiner Mannschaft, Jan, bei den Mets, da gab es irgendwie keinen kein Turnaround, oder? Da war von Anfang bis Ende war das eine konstante Saison.
3: Muss ich dazu noch was sagen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich meine,
3: das war von Anfang an so zu erwarten.
1: Okay.
3: Also es gab positive Überraschungen, das waren Harvey, Wheeler, Lagares, dass die Mannschaft sich zum Ende nicht eingebrochen ist, aber ansonsten war die Saison völlig so zu erwarten.
1: Also ein Übergangsjahr? Ja, sicher. Okay, jetzt ist natürlich die Nachricht des Jahres aus, aus Mets Sicht ist sicherlich die med harvey verletzung
3: Ja, das kann ich nicht verneinen.
1: Das heißt, 2014 wird er komplett ausfallen?
3: Das sagt das Management und der Besitzer und so weiter jetzt nicht. Also die Offseason ist ja noch jung. Man ist will. Er, ist, angeb-
1: ja. ist er denn schon operiert worden? Ja. Okay, also er
3: liegt angeblich äh, vor dem Schedule. Das heißt, die Heilung verläuft unglaublich toll, aber der wird 2014 nicht spielen.
1: Okay. Gut, aber da hattest du ja schon deine Einschätzung gegeben, dass es das eigentlich mit Blick auf die Zukunft für dich völlig in Ordnung ist, oder?
3: Dass er die Operation macht, oder?
1: Ja, und dass er auch das Jahr 2014 aussetzt. Ja gut, wenn er
3: die Operation macht, dann muss er 2014 aussetzen. Das ja, ja. bringt die Operation so mit sich. Er ja. hatte ja versucht, durch Training den Muskelbereich um dieses gerissene Ligament da am Ellbogen so weit zu trainieren, dass er dann keine Operation brauchte und äh, es anscheinend auch Beispiele gab von anderen Spielern, wo das funktioniert hat. Nur ist das dann halt eine tickende Zeitbombe, die irgendwann hochgeht äh, und insofern ist es sinnvoller, wenn er jetzt halt die Operation macht. Das ist für ihn sinnvoller, es ist wahrscheinlich für den Club sinnvoller und es äh, ist für seine Zukunft halt auch äh, viel, viel sinnvoller, weil äh, man will ja nicht, dass er dann irgendwann mit 28, 29 oder sowas oder mit 32 sich das Ding raushaut und dann mhm. vielleicht überhaupt nicht mehr Sport machen kann. Das äh, ist ja dann auch unschön. Aber die Mets haben gesagt, sie wollen jetzt investieren und die die nächste Saison sei nicht verloren. Ähm, Was man allerdings so dann an Reaktionen aus äh, dem Fanumfeld liest, ist das dann auch wieder die Sprüche kennen wir jetzt auch schon seit drei Jahren (lacht) und das wird wahrscheinlich nicht so passieren.
1: Okay, warten wir mal ab. Aber wenn wir schon in der East sind, ähm, da war relativ äh, schnell klar, dass der Weg nur über Atlanta führen kann, weil Washington und auch Philadelphia haben äh, eine miese Saison hingelegt, oder?
3: Atlanta hat äh, die Division im ersten Monat gewonnen. Ja, ja krass, ne? Ja. From, da, from da waren sie gut und den Rest äh, haben sie eigentlich 500 gespielt.
1: Ja, was also, reicht ja. Ne? Naja, eben, eben. Washington
0: ja, war halt bitter, ne? Also ähm, die waren ja vor der Saison dann auch als, als Titelanwärter mit ähm, gehypt worden und äh, dass die es so gar nicht so richtig auf die Kette bekommen haben. Vor allen Dingen zum Beispiel jemand wie Steven Strasburg, der als das Pitcher-Phänomen vor zwei Jahren galt überhaupt, dass der dann doch eine relativ mediokre Saison dann hingelegt hat, ähm, hat mich dann doch sehr überrascht und insgesamt war war Washington mit einer der Enttäuschungen dieses Jahr. Ja, absolut. Absolut.
2: Also das, was sie im letzten Jahr als Überraschung galten, haben sie dann dieses Jahr auch wieder gemacht, nämlich die Überraschung in die andere Richtung. Ich habe in meiner Vorschau hatte ich Washington ganz klar auf Platz 1 als beste Mannschaft der National League. Das, was da kam, was dann kam, war wirklich nicht zu erwarten. Und ich meine, Philadelphia, das ist ja nun auch ein Trümmerhaufen gewesen in dieser Saison und mündete ja darin, dass sie den, den Manager entlassen haben. Und also es ist das war mit die unspannendste, so wie nachher auch die Western Division war das die unspannendste in der gesamten National League eigentlich, weil klar war da passiert nichts mehr. Atlanta kann 500er Ball spielen und werden trotzdem nicht vom, vom ersten Platz verdrängt. Also
3: Ich äh, musste aber doch noch mal eine Lanze für Steven Strasburg brechen, auch wenn äh, im City Field äh, gerufen wurde, Harvey's better. Äh,
4: ein
3: ein 3-0-Era mit einem äh, Whip von 1,049 mit 9,4 äh, Strikeouts pro 9 und 2,8 Walks pro 9 ist eine unglaublich gute Saison. Der Mann hat halt einfach das Pech gehabt, dass das Team, das hinter ihm stand, unglaublich scheiße gespielt hat.
0: Ja, okay. also dann, nehme ich, dann nehme ich meine Kritik zurück, ja. also ich, Das ist vielleicht dann auch Jammern auf hohem Niveau. Ich hatte jetzt die, die Zahlen nicht ganz vor Augen. Also er war halt ich 8 dann, und 9. Ne? Ja, genau. genau.
3: Aber das, also deswegen, Pitches, Wins äh, interessieren halt keine Sau. Ähm, äh. Beziehungsweise es ist halt eine Statistik, die der Pitcher selber so gut wie gar
0: nicht beeinflussen kann. Ja, man frage John Lackey.
1: Exakt. Ja, genau. Ähm, Die eigentliche spannende Frage in der National League war ja dann, ähm, ja, ab Mitte der Saison eigentlich nur noch, wie verteilen sich die Playoff-Plätze? In der East war Atlanta durch, in der West waren die Dodgers äh, 300 Spiele vor Arizona und äh, nur in der Central war St. Louis, Pittsburgh und Cincinnati ähm, ganz eng beieinander. Letztlich ist es dann so gekommen, dass St. Louis die Central gewonnen hat und Pittsburgh und Cincy das Wildcard-Spiel austragen mussten oder durften. Kann man die Pirates trotzdem als Mitmannschaft der Saison betrachten in der National League?
2: Also für mich äh, sind sie eines der Teams in der National League der Saison, ja. Also nach den LA Dodgers muss man ganz klar sagen, ähm, aber nicht aufgrund von dem, was vor der Saison zu erwarten war, sondern wie sie dann die diesen Turnaround geschafft haben, würde ich sie in, der, in noch vor den Pirates sehen. Aber wenn du nach äh, gefühlt 48.000 Jahren das erste Mal wieder eine Winning Season hast, ähm, die ganze Zeit immer um Platz 1 kämpst, dann muss man das schon erwähnen. Und äh, also ich, ich weiß nicht, ist er ja nicht Coach of the Year geworden in, in, in der National in League? Turdl, ne? ja. ja, ich meine ja und äh, mit McCutchen auch den MVP gestellt. Also das ist schon, ähm, das das war schon eine sehr schöne Geschichte, weil, weil na, wir haben es ja hier immer gesagt, das hat uns alle gefreut, dass die endlich mal wieder da oben mitspielen. Äh,
1: und sie sind auch in die in Anführungsstrichen richtigen Playoffs gekommen, haben ja das Wildcard Spiel ähm, gegen die Reds gewonnen und sind dann knapp gegen die Cardinals mit drei zu zwei ausgeschieden in der äh, Division Series, aber dennoch für äh, die Leute in Pittsburgh und für die Fans ähm, sicherlich ein ja ein, ein gutes Jahr, sagen wir es mal so.
0: Fantastisches, Jahr. Also, ja. Also für mich absolut. war für mich war ab Mitte der Saison die einzige Frage in der National League, schaffen die Pirates das erstens die Winning Season, zweitens dann die die Playoffs. Und ähm, das war für mich die die drängendste Frage, die es dann noch gab in einer in Major League, beziehungsweise die, die Division war spannend. Ansonsten ähm, gab es für mich, für jemanden, der die National League Regeln für überbewertet hält, gab es <lacht> da nicht so viel. ja, naja, das Auch. stimmt doch nicht. Die Cincinnati Reds <lacht> haben wir schon beobachtet. Ja. Die
1: Cincinnati Reds haben wir beobachtet wegen Donald Definitiv, Platz. Ja. Genau,
2: genau, genau. Ja. darauf wollte ich doch hinaus. Also es gab ja dann schon für uns noch eine große Geschichte, ne? dass dann also ein in Deutschland ausgebildeter Spieler bei den Cincinnati Reds im Profikader war, natürlich nur wegen Verletzungen innerhalb des Teams, dass er also da hochgespielt wurde, aus der Double-A war das sogar ne?
4: Mm. Ja.
2: Ähm, das war natürlich toll und also ich meine, wir haben es ja bei Twitter auch alle dann verfolgt und ähm, er hat sich auch wahnsinnig gefreut. Er ähm, ähm, war auch in einigen Interviews in einigen Zeitungen dann in Deutschland. Ähm, so hat mir auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit für Baseball. Das war natürlich auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Und er ja, hat einen Homerun geschlagen. Genau und er hat einen Homerun ja. geschlagen genau. am Muttertag.
0: der Jan. Das ja, sind die das Geschichten, ist, die den Jan heute nach oben okay. Ja, Das
1: ist unglaublich. Hab ich habe gestern noch mit dem Japaner übrigens, drüber gesprochen. Heute ja. ist übrigens Volkstrauertag. Ne? Ja, ja. Das,
0: genau, das
3: erklärt
1: meine Laune. <lacht> <lacht> Ach, lass uns die Saison mal ganz kurz ähm, zu Ende bringen, vom Sportlichen her. Ach so, nee, eine Sache noch zu Donald Latz und den deutschen Medien. Nachdem er dann drei Spiele oder was... Ähm, gespielt hat, kam dann irgendwo in ich glaube Spiegel Online oder äh, in der Süddeutschen im Sportteil kam dann so eine so eine DPA-Meldung ähm, über über Baseball und äh, Donald Lutz ähm, wurde wieder nicht eingesetzt irgendwie sowas yeah. er wurde wieder nach oder wurde nach zwei nach zwei Schlägen äh, aus dem Spiel genommen oder nach zwei Ad-Bats aus dem Spiel genommen dieses ähm, diese völlige völlig Verständnislosigkeit, was da, ähm, was da passiert ist, dass dieser Mann ähm, ja eine Sache erreicht hat, die so noch niemals da gewesen ist, das hat mir so ein bisschen gefehlt.
3: Das liegt ja, aber, aber glaube ich, schlicht und ergreifend daran, dass die DPA oder äh, sämtliche Agenturen das halt so schreiben müssen, dass es der Otto-Normalverbraucher irgendwie einordnen kann. Und, ja, aber wäre es äh, dann
1: nicht viel schöner gewesen zu sagen, äh, das ist überragend?
3: das will keiner lesen. Dass er auf der Bank sitzt und aus dem Spiel genommen wird, ja. Ja, das ist halt das Problem. Wie stellst ja. du das da? Ne? Ja, also, ähm, für uns ist das logisch, der kommt halt raus, das ist super, dass er da überhaupt spielen darf, nur wenn du im Tagesgeschäft Agentur äh, Nachrichtenagentur bist, musst du ja irgendwas da hinschreiben. Wenn du da jetzt schreibst, äh, einfach nur die, die Scoreline oder sowas, wird niemand in Deutschland A, was damit anfangen können und B, wird es keine Zeitung abdrucken und das Abgedruckte bringt der, äh, der Agentur natürlich das Geld. Und äh, von daher, ich meine, das ist halt schlicht und ergreifend, die Krux mit einer Sportart, die äh, nicht so weit verbreitet ist, die muss halt irgendwie aufbereitet werden. Und da sitzen dann wahrscheinlich, und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, Leute, die keine Ahnung haben, was sie da schreiben müssen, weil bei der DPA wahrscheinlich kein Baseball-Experte sitzt. Ähm, und so kommt das dann halt zustande. Also ich habe mich einfach immer Heiko nur gefreut.
1: Heiko DPA. DPA. Bitte wer? Heiko Öldrop. Whoever the...
2: Ja, klar, ich denke, ich, ich denke, dass, ähm, dass, aber auch da genau das dahinter steckt, dass, dass, er vielleicht gar nicht die DPA-Meldung gemacht ja, hat, Wahrscheinlich
1: sondern, nicht, der sitzt ja im Westen.
2: Genau, genau, er hat also dann eher ja da auch wieder Geschichten erzählt, dann woanders, also ja. hat das dann anders aufgebereitet. ne? Ja.
1: Naja, egal, okay, also auf jeden Fall, Donald Latz, ähm, als erster aus dem deutschen Ligasystem hochgezogener Spieler, äh, in, der MLB hoffen wir, dass es im nächsten Jahr noch einen Schritt nach vorne geht. Jetzt hat er äh, wo, wo in Mexiko spielt er im Moment winterlich, ne? Genau mhm. ähm, sammelt da
2: also ich, Erfahrung. Ich muss ich muss mal sagen, das wäre glaube ich ein Traum. Du kannst das ganze Jahr Baseball spielen, das ist doch ein Traum. Also ich meine, für den muss doch das ist doch In Deutschland konnte er es ja nicht so in dem Umfang, weil das Klima ja einfach nicht dafür da ist. Und jetzt ist die Saison vorbei und dann, na gut, fahre ich halt nach Mexiko und spiele ja. da rum. Oder in der Dominikanischen Republik machen ja auch ganz viele in diesen Summer Leagues. Das ist einfach geil. Das ganze Jahr Baseball spielen. Herrlich.
1: Wir wünschen ihm alles Gute. Ja. So, dann gucken wir uns die Playoffs schnell an. Ähm, Boston spielt gegen äh, die Tampa Bay Rays in der ALDS, genauso wie Oakland gegen Detroit. Die Favoriten in Anführungsstrichen setzen sich durch. Boston gewinnt 3-1 gegen Tampa. Detroit gewinnt 3-2 gegen die Oakland Ace und es kommt zum ALCS, äh, zur ALCS-Serie Boston gegen Detroit. Andreas, du hast gestern nochmal Spiel 2 geguckt, oder?
0: <lacht> ja, ich habe Spiel 2 ab dem 8. Inning geguckt. Es war ja so, dass das Spiel 1 verloren ging. Und im Spiel 2 lagen die Detroit Tigers 5-1 vorne bis zum 8. Inning. Und dann kam der Grand Slam von David Ortiz, der das Ding ausgeglichen hat. Und von da an nahm die Serie dann einen, dann doch eher unerwartet positiven Verlauf für die Red Sox, weil bis dahin habe ich gedacht, ich, bei 5-1 habe ich ausgemacht damals in der Nacht, ähm, da habe ich gedacht, ja, das werden die Red Sox die gegen Detroit nicht gewinnen und dann kam dieser unglaubliche Grand Slam, ein ähm, Bullpen-Polizist wurde berühmt, Torrey Hunter wurde berühmt für den, äh, für den schönsten Flug über eine, über ein, eine Bullpen-Mauer und äh, das Schicksal nahm dann seinen Lauf, ja. um es mal pathetisch auszudrücken.
2: Ja. Ja, zumal das ja auch, äh, also auch hier in unseren Gesprächen haben wir, war ja schon so, dass ihr gesagt habt, ach, ich hoffe, wir können was schaffen, aber eigentlich, wenn man es vom Papier nimmt, äh, oder wenn man das Papier liest, dann ist Detroit schon stärker. Ne? Also das das kam ja noch dazu, dass dass man gegen das Team, was man in der American League eben schlagen muss derzeit, dann auch gewonnen hat. Also das ist, das ist, kam, das war ja naja, überraschend, kann man ja schon fast sagen.
1: Also ich bin mir sehr sicher, wenn dieser Grand Slam äh, nicht geschieht und Detroit geht mit 2-0 nach Hause, dass die Serie vorbei ist. Ja, das kann ich, ich gut haben. Ich glaube, dass das ähm, der Schlag der Saison war, aus Red Sox Sicht. In der National League ist es ähm, das Wildcard-Spiel. Äh, Pirates gegen Cincinnati, die Pirates gewinnen relativ locker, dürfen dann in der NLDS gegen St. Louis ran, verlieren dort leider, oder in Anführungsstrichen leider 3 zu 2. In dem äh, zweiten, in der zweiten Serie spielen die Dodgers gegen die Braves und die Dodgers setzen sich, mh, ja, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber sie setzen sich auf jeden Fall mit 3 zu 1 recht deutlich durch ähm, gegen die Atlanta Braves und so kommt es dann zum, äh, zum NL CS womit wir eigentlich alle gerechnet haben. Ne? Los Angeles Dodgers gegen St. Louis Cardinals. Ähm wir hatten, ich glaube, alle eher auf die Dodgers gesetzt. Richtig? Ich glaube auch, ja. ja.
2: Also, ich, ich, die waren halt einfach so dominant die ganze Saison dann drüber. Also bis auf diese erste Anf- äh, ersten Wochen, ersten Monate, wo sie wo sie letzter in, der, in ihrer Division waren, waren sie danach, haben sie auch alles aus den Stadien geschossen. Also es war ja nicht so, dass die immer nur glücklich 1-0 gewonnen haben oder sowas, sondern es war ja schon sehr, sehr, sehr dominant. Und bei St. Louis, ich glaube, St. Louis hat man auch ein bisschen unterschätzt, ähm, weil sie vor, na, also ich meine, sie geben ihren Franchise-Spieler ab, vor zwei Jahren war es, glaube ich, ne? ja. ähm, geben ihren Franchise-Spieler ab. Und äh, irgendwie Kriegen Sie es trotzdem auf die Kette, äh, aufgrund Ihrer guten ähm, Arbeit äh, in den Farmsystemen, da eine Mannschaft hinzustellen, die es dann schafft, in die World Series zu kommen? Also, das ist schon, das, man hat, ich glaube, wir haben sie ein bisschen zu sehr unterschätzt. Ähm, Das hat ja Boston dann im im Spiel darauf zum Glück nicht getan. Und ähm, ja, also, das war schon sehr beeindruckend, was äh, St. Louis da gemacht hat.
1: Ich meine, der Jan äh, hatte damals gesagt, St. Louis ist äh, die am besten geführte Franchise in der MLB. Das sage ich ja heute noch. Okay,
4: ja.
2: ja, ich glaube, man muss sich mal das Alter von, äh, von der Mannschaft angucken ne? und wo sie vor allem auch herkommen. Also das
4: ist
3: schon, das ist schon sehr beeindruckend. Nee, vor allem das, nicht, was, was sie halt äh, in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Das ist über die letzten zehn Jahre die, Erfolg, das, die, die erfolgreichste Organisation. Ja. Punkt ja. Um. Also zwei World Series, ich glaube vier äh, oder immer in dem, fast immer in der Postseason viermal äh, NLCS Teilnahme. Also das ist äh, mehr geht nicht.
2: Und das liegt alles nur daran, weil sie einen Molina im Team haben. Habt mehr Molinas im Team.
3: Ja, nee, das würde ich jetzt ehrlich gesagt so <lacht> nicht sagen. Aber äh, ja, ich, ich er ist sicherlich ein Teil davon. Ja.
2: Ich finde die Geschichte halt so klasse, dass es drei Brüder sind, die alle Catcher spielen. Das ist einfach, äh, ich weiß nicht, wer denen immer den Ball zugeworfen haben muss. Weil wenn sie alle hocken, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert da früher im Garten.
0: Einer der Molinas ist doch jetzt Catching-Coach irgendwo, oh, irgendwo oder? Was
2: haben ja. ich da gelesen? Ja, Benji. Benji. Benji, genau. Benji einer der wenigen Spiele, die, nachdem sie gewechselt sind aus unserem Team, immer noch Riesenapplaus kriegen, weil das einfach ein, also eine Familie von Vorbildprofis ist irgendwie. Das ist ganz wahnsinnig. Also sehr wichtig für die Teamchemistry. Ähm, ähm, immer immer da, also immer ähm, äh, einsatzbereit, arbeits, arbeitswillig. Äh, das ist irre. Also es ist eine ganz ganz, ganz interessante Familie.
3: Ryan Wilson wird, wird Sehr, jetzt sehr schön in, ge- in Erinnerung, weil äh, Benji Molina in Fenway Park irgendwann mal ein, tatsächlich ein Triple gehabt hat. Und wer Benji Molina mal hat laufen sehen, <lacht> weiß, dass das sehr, sehr <lacht> ist. Das müsste in seiner Zeit bei Texas gewesen
1: sein. Ja. Ja. Benji. Wie, der heißt, war der, wie, heißt, wie, wie heißt der? St. Louis äh, Molina? Ist das Raubel? Radier. 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 Sieht, ein bisschen, ja. sieht ein bisschen wie ein Gangster aus. Ne? Ja, mit dem Tattoo.
3: Ne? Mhm. Ja. Ist aber auch wahrscheinlich ein ganz lieber Junge. Bestimmt.
1: Und dann ja, gibt es noch
3: Jose, der war bei Tempo und ist jetzt, glaube ich, Free Agent. Ah, okay. Ich meine
2: ja, ja, ich meine auch. Also ich finde es halt, also Molina hat eben, weiß ich nicht, der 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 hat hat sich in mein Herz gespielt, ähm, ähm, weil der, keine Ahnung, der der sieht eben so aus, als wenn er eigentlich gar nicht Baseball spielen dürfte. Also ist auch so unbeweglich, ein bisschen untersetzter, ähm, aber ein ganz ganz wichtiger äh, Faktor für den für den Pitcher, weil er weil weil man immer das Gefühl hat, er weiß, was er da tut. Und er, er leitet eben auch, hat bei uns die jungen Pitcher teilweise dann äh, im Training auch äh, angeleitet und und ist dann auch ohne ohne zu motzen, ohne zu meckern, als klar war, dass Pastaposi halt hochgezogen wird, ähm, hat er dann seinen Job zu Ende gemacht, hat nicht gemurrt und nichts, sondern hat immer weiter seine Leistung gebracht und ist dann halt einfach gewechselt. Das ist, also dem haben wir ganz, ganz viel
1: zu verdanken. Also es ist irre. Dann haben wir jetzt die Molinas auch
0: abgefeiert. Und äh, eine Frage, eine Frage ja. noch, die hatte ich eben gestellt, die ist ein bisschen untergegangen. Ähm, wird Brian Wilson in San Francisco nicht mehr beklatscht? Ähm,
2: bis vor kurzem ja, aber als er da seinen Auftritt hatte äh, in dem, ich glaube, letzten oder vorletzten Spiel der Dodgers bei uns und äh, dem General Manager anfing äh, laut zu bepöbeln nach dem Spiel, ähm, hat er all seinen Kredit verspielt.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ja, es
2: ist, also ein, ein, es ist schon immer ein Wahnsinn. Wahnsinniger Typ gewesen, also der ist ja, ich weiß nicht, ob ihr seinen Auftritt bei, bei irgendeiner Tonight Show in, in Amerika gesehen habt, wo er quasi bei sich zu Hause sitzt und plötzlich läuft ein, ein, ein Typ in so, einen, so diese, diese Ledermaske und Ball im Mund hinter ihm durchspielt. Das ist kein Witz, das ist, der Typ
3: ist einfach völlig bekloppt. Wahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ja,
2: also komplett. und Kurz vor ich der mein, Klapsmühle. Er passt, er passte zu dem, äh, also er passte eigentlich total gut nach LA, was sein sein, sein Auftreten angeht. Er hat ja auch immer in LA gewohnt, auch als er in San Francisco gespielt hat. Ähm, aber jetzt scheint er ja da dort auch nicht unbedingt noch gewollt zu sein oder testet den Markt ja an, weil ich gerade heute was gelesen habe, dass er eventuell sogar nach Texas geht. Und den möchte ich dort sehen in, in Texas. Texas. Ja, <lacht> das ist so großartig. Oh. Er würde auch nie zu den Yankees gehen. Übrigens, weil er seinen Bart nicht abrasiert.
0: Ja. Ich, und gerade noch zur Tonight Show. Ähm, Johnny Gomes und und Shane Victorino waren in der Tonight Show, ich glaube bei Conan O'Brien. Und äh, dann haben sie darüber erzählt, über dieses Bad ziehen. Und Johnny Gomes hat erzählt, ähm, dass er, dass, dass es immer ganz schlimm war, von Mike Napoli den Bart gezogen zu bekommen. Weil äh, Mike Napoli hatte dann immer <lacht> beide Daumen im Mund von Johnny Gomes. Und äh, oh hat, dann haben sie so ein paar Bilder gezeigt. Johnny Gomes wollte Mike Napoli dann auch mal am Bart ziehen nach einem Home Run, aber das hat Napoli nie zugelassen. Er hat ist immer weggelaufen von Johnny Gomes. Und äh, umgekehrt hat er immer beide Daumen im Mund, während er den Bart gezogen hat. Das nur nebenbei zu dieser Bartgeschichte. <lacht> Haben wir das auch. Haben wir das
1: auch. Aber sehr schön. Ähm ja, letztlich ist es so, dass sich die Cardinals gegen die Dodgers durchsetzen. 4 zu 2 und es kommt zu einem ja, zu einer Neuauflage der World Series 2004 ähm, mit dem Unterschied, dass die Boston Red Sox äh, zu Hause gewinnen und nicht in St. Louis. Zum ersten Mal seit 1918 wird im Yorkie Wake äh, eine, eine Meisterschaft gefeiert.
0: Und ich, es gab doch einen aktiven Spieler, der noch dabei war, oder?
1: Einen aktiven Spieler. David Ortiz,
0: <lacht> nee, ein aktiven. Der einzige aktive der oder der einzige der, der gelebt. Nein, der gelebt hat zu dem so. Zeitpunkt als als die Red Sox das letzte Mal zu Hause gewonnen haben. Das war doch Tim McCarver, hatten wir das das letzte
2: Mal <lacht> ja. gesagt. Ja, eben. Darauf wollte ich doch aus.
0: Der
1: damals Praktikant war bei <lacht> I. So. Hammers also. Die Red Sox gewinnen die MLB-Saison 2013 und Andreas und ich können ab sofort drei aus zehn sagen.
2: <lacht> drei aus zehn. Das ist eine schöne Bilanz, oder? Also wenn man in den das letzten zehn Jahren drei.
3: 300 ne?
4: Ja. ja.
2: Also das ist, ist, ist äh, das, ist, äh, also dafür, dass man so lange dann nichts gewonnen hatte. Na? also das waren ja äh, gefühlt 1893.000 Jahre in Boston nichts gewonnen und alles ja so nur
1: 80 Jahre
2: und alles nur wegen ne, hier Bälle durch die Beine und so und Katzen und was, war, was da alles war die Katzen ähm,
3: war das nicht die Katze auch in Boston ja. oder ja, war das du, in Chicago du, du hast auch eine Katze in Chicago war es ein, äh, ein Ziegenbock Ziegenbock genau ist, äh, ein FC Fan rumgelaufen ach so aber nee, dann den gibt's
1: doch immer noch den Fluch den in, gibt's immer noch den gibt's immer noch aber, aber, Der aber ist ja, die, ja nicht ins Stadion gekommen
2: Genau. Deswegen, der, oder der ja, musste
1: ja. aus dem Stadion raus. Genau, genau. Ja.
2: Ah. Und ich meine, also, wenn man es danach dann trotzdem noch hinbekommt, dass so einem, einem weltbewegenden, ne, also für den Verein weltbewegendes äh, Ereignis dann in den nächsten zehn Jahren dreimal die World Series gewinnen, Hut ab. Also, da hat man vieles richtig gemacht. Ja. Und äh, B- äh, Big Papi war der Einzige, der 2004 dabei war, ne? War das so, ne? Ja.
3: Ja,
0: genau. Kannst du, heißt du also darüber auch reden, da?
2: Axel?
3: Über das, was Plaschki in LA Times gesagt hat? Ja, Über Ich, ich fand es eine Unverschämtheit. Ich fand es
2: völlig unterst- gerecht. Nein,
1: war es nicht. Dann erzähl <lacht> mal kurz, was er... Guck dir bitte mal an.
2: Dann erzähl erzähl kurz, kurz mal, was er gesagt es hat. Es
3: Plaschki hat-, äh, hat einen Artikel geschrieben. Na, nach dem, nachdem es, die Serie zu
1: Ende war. Nachdem die Am Serie Tag, zu Ende
3: war, das nach- darf ich ausreden. Bitte, <lacht> Herr Goldmann, bitte. Kontenance, ja. Ähm, dass ähm, über diesen Sieg der Red Sox natürlich immer der Schleier des äh, Anrüchigen liegt, weil Ortiz auf dieser Liste von 2003 stand, wo er mit Doping in Verbindung gebracht wurde und dieser Zweifel halt nie so wirklich ausgeräumt worden ist. Er sagt am äh, Ende des Artikels, wenn ich ihn richtig im Kopf, ich, wie lange ist das jetzt her, ein Monat oder sowas, ähm, dass äh, er sich wünscht, dass da nichts dran ist und dass er auch keine Beweise hat.
1: Deswegen schreibt Aber das, das am Tag halt immer, nach der World Series.
3: Dass es halt immer diesen Zweifel gibt. Und diesen Zweifel gibt es dummerweise. Das wird keiner von euch abstreiten können. Es ist sehr, sehr seltsam, dass jemand mit, wie alt ist er jetzt, 38, so auftrumpft.
1: Wie war denn sein Standdurchschnitt in der, äh, er hat in der ALCS? Ja er hat diesen, diesen Dent drin gehabt
3: vor zwei oder drei Jahren. Mir geht es nicht um die LCS oder sonst irgendwas. Es geht um seine grundsätzliche Leistung über die letzten sieben, acht, neun Jahre.
1: Ach so, okay.
3: Und das ist halt, also, es ist halt komisch, weißt du? Das ist genau das Gleiche wie bei Rodriguez, der halt auch, ja, ich habe nur 2003 irgendwann mal und nee, nee, aber sonst nicht oder so. ne? Und es ist, Florian hat es ja mal gesagt, es gehört halt einiges dazu, mit dem Schläger dieses Ding da aus dem Stadion zu prügeln und auch wenn äh, Fenway Park halt ein ziemlich kleines äh, Stadion ist, muss man da halt trotzdem schon gehörig Kraft aufbringen, um das Ding da rauszuhauen und natürlich schlägt er nicht seine 50 Homeruns oder sowas, das, das, die Zahlen sind halt alle völlig normal. Nur aber der Mann nicht fällt schön auf ab.
2: 38. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist halt da immer das Alter. Also ja. ähm, ich, ich würde es super gut finden, wenn an diesen Vorwürfen überhaupt nichts dran ist. Weil das einfach Sehe ich genauso. Sp- weil ja. der Spieler für diesen Verein die letzten zehn Jahre auch wahnsinnig Stadt. wichtig war für die Stadt eben. Also ich meine, ich, wir haben es ja hier besprochen in den Darf Serien. Darf ich da bitte
1: jetzt mal drauf antworten?
2: Nein, du bist jetzt ruhig. <lacht> Noch nicht. Lass, lass uns
0: <lacht> warten. <lacht>
2: Ähm, dass du also ne, du, 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 wir haben es ja hier auch besprochen wie ähm, wie wichtig er eben nicht nur mit seiner Leistung ist sondern wie wichtig er auch als Person für für alle anderen ist also dass sich äh, ja auch an ihm viele aufrichten und es wäre ich, ich also es wäre wirklich wirklich ich würde es wahnsinnig traurig finden wenn da irgendetwas dran ist weil weil ich habe einen heiden Respekt vor ihm seitdem ich jetzt äh, diesen Baseball-Podcast mache, gucke ich da ja mehr drauf. Ich habe einen heiden Respekt vor dem, wie er eben auch auftritt. Also ich habe ihn selber auch in der Tonight-Show gesehen. Das ist, ein, das ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, ne? so ein richtig so, ja, Big Puppy halt. Und ähm, es, ist, es ist, er ist halt auch 37. Also, das ist, ist ein bisschen ah, doof. Und ich bin vorbelastet. Ich, ich habe Barry Bonds geliebt. Das, ich bin von den Pirates zu den Giants mit ihm gewechselt, weil dieser Spieler so phänomenal war. Und was dann passiert ist, das hat mir, das hat mir tatsächlich das Herz gebrochen. Weil ich habe ihn am Anfang verteidigt. Und es ist, äh, als er dann da die 72 Homelands äh, geschlagen hatte, bin ich hier feiernd rumgelaufen. Und das ist alles kaputt. Also und das ist halt ein, das ist, ich hoffe, dass das alles nicht der Fall ist.
1: Also bei Barry Bonds sieht man ja über die Zeit, die er Baseball gespielt hat, eine dramatische körperliche Veränderung. <lacht> ja. No? Die, die sehe ich ja bei David Ortiz nicht, der sieht noch genauso aus wie 2004. Da sehe ich jetzt keine großen Veränderungen. Absolut, was ich,
2: hast du hast auch recht, ja. Was ich,
1: was ich halt nicht verstehen kann, ist, ähm, wenn wir von, von Drug Abuse reden oder von äh, ähm, leistungssteigernden Medikamenten, dann frage ich mich, was soll das sein? Was sollen das für Medikamente sein, die dann David Ortiz reingepfiffen hat? Weil er hat halt keine. 53 Home Runs wie Chris Davis zum Beispiel, sondern er trifft ja auch Singles und Doubles und äh, das ist ja eine hand augen koordinationssache ja, Also wenn, hat- wenn, der, wenn, der, wenn der nicht irgendwie ein, ein, ein Medikament bekommt, was die Zeit für ihn langsamer macht, dann weiß ich nicht, was das sein soll. Und ähm, ich verstehe Plaschki in dem Moment nicht, wo er am Tag nach dem die Red Sox, die äh, die World Series gewonnen haben, ähm, das äh, raushaut. Das kann er von mir aus im August machen, das kann er äh, in den Playoffs auch noch machen, das kann er in der Offseason machen, aber nicht am Tag, nachdem die äh, Red Sox gewonnen haben. Und ich bin mir sicher, dass er es nicht gemacht hätte, wenn es um einen äh, Sieg der L.A. Dodgers gegangen wäre. <lacht> ja? Wo ja auch Leute zumindest auf der Bank sitzen, die eine gewisse Vergangenheit haben. Eine gewisse Vergangenheit? Eine gewisse Vergangenheit. Ja. Mark hat keine gewisse, ja. Vergangenheit. hat keine gewisse Vergangenheit. aber du Maguire weißt, wovon Maguire ich rede Mark McGuire
2: hat gedopt. Halt. So,
1: ja. Genau. Und ja. Pleschke macht sich mit dem Artikel in meinen Augen nur wichtig.
3: Das ja. mag ja sein, das ändert aber nichts an der Grundaussage. Genau. Also was für mich zutreffend ist. Und was genau, ist die Grundaussage? Dass wir hoffen, dass, das immer, es nicht so ist? Ein, dass immer ein Rest zweifelt. Aber warum? Weil, Weil dieser Mann hat, mit sieb- 35, 36, 37 Jahren ein Batting Average von 3,09, 3,18 und 3,09 hatte. Das ist nicht normal.
2: Also, wenn also wenn entweder,
3: entweder ist er ein super, unglaublicher, fitter, wahnsinniger, toller Typ, der das alles kann. Aber das, das sind halt Sachen, die nicht normal sind. Oder beziehungsweise, sagen wir mal so, die schön sind, wo aber dadurch, dass es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gab, wo du Spieler in genau dieser Alterskohorte hattest, die zwischen 33 und 37 halt immer noch auf sehr hohem Niveau gespielt haben, am Ende rausgekommen ist, dass irgendwie das sehr, hm, na, seltsam. Und das, das glaube ich, ist auch also das, er hat warum noch keinen
1: Al- positiven Drogentest hinter sich, ne?
3: Ja, ja du, das. aus äh, dieser Liste hat er den
1: das
2: ist ja genau das problem also es geht ja gar nicht darum jetzt dass von
1: dem 2003er test
2: genau. genau und dadurch dass er auf dieser liste steht hat es halt immer diesen nachgeschmack also diesen leichten diese leichten zweifel die da bleiben und ähm, ich glaube das ist einfach nur das problem über den zeitpunkt und alles drum und dran da können wir gerne diskutieren aber ähm, es ist halt es ist halt ungewöhnlich also Es gibt nicht so viele Beispiele, wo wo 37-Jährige diese Leistung erbringen. Und du hast ja recht, er schlägt ja nicht aus dem, er schlägt ja nicht die Bälle aus dem Stadion, sonst würde er auch aussehen müssen wie Barry Bonds damals, ne? da war er ja nun auch nicht mehr jung, als er die ganzen äh, Rekorde äh, sich erschlichen hat. Ähm, aber das braucht man ja vielleicht nicht. Vielleicht reicht ja eben quasi die 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 Substanzen oder die Mittel, um deinen Körper als 37-Jährigen immer noch auf diesem hohen Niveau zu halten, dass du deine Singles und deine Doubles sch- schlägst, ähm, äh, weil es dann auch eben weniger auffällt. Ne? Ich meine, ähm, ich habe es mit Becky Cabrera letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr durchgehabt. Nee, wann war das? Ja, 2012. Ähm, der der haut alles aus dem Stadion und du freust dich und freust dich und plötzlich steht er auf der Liste und ich denke so was ist denn jetzt los jetzt was was ist denn hier passiert und dann er, guckst du dir die Songs an und sagst naja, so gut war er auch nie und das ist halt äh, das ist halt unheimlich schwierig aber ähm, sollen sie weitermachen also ich sag mal solange er nicht überführt wird ist es ja auch in Ordnung sagen wir es mal so
1: also das Jahr 2013 für David Ortiz mal ganz kurz zusammengefasst ähm, am 2. Juli holt er seinen 500. Double in der Karriere. Am 10. Juli bekommt, äh, wird er der All-Time-Leader für Hits als, Designator Hitted, äh, als Designator, Designated Hitter, schweres Wort, mit 1.689 Hits. Ähm, am 4. September mit einem weiteren Double holt er seinen 2.000. Karriere-Hit. Ich glaube, Jeter hat wie viel? Dreieinhalb?
3: Ja, so ist ja Ja,
1: sowas in der Art. Genau. Und äh, dann hat er natürlich ein, ja, ein, ein paar Big Hits in der in der, ähm, in, der in, den, in den Playoffs. Und ja, ist halt einfach ein, ein eine Säule der Mannschaft und ich kann sein, dass das jetzt zu viel Fansicht ist, aber ähm, ich halte ihn halt für einen ähm, unfassbar talentierten Hitter und er macht ja halt auch nichts anderes. Ne? Er ist ja kein... kein kann ich da direkt
3: einwerfen. Mhm. Barry Bonds ist ein unglaublich talentierter Hitter. Unglaublich Alex talentierter. Rodriguez ist ein unglaublich talentierter ja. Hitter. David Ortiz ist mit Sicherheit auch ein unglaublich talentierter Hitter. Aber das Ding ist halt schlicht und ergreifend, du musst dieses Talent ja haben. Das ist genau das Gleiche, was halt auch immer gesagt wird, im Fußball, da da helfen dir auch keine, äh, kein Doping, da brauchst du Talent. Das Talent muss ja da sein. Das Problem ist nur schlicht und ergreifend, wie man diese Karrieren ausdehnt.
4: Hm.
3: Also das, das ist halt, das ist die Frage, die immer bleibt. Kein Mensch von uns wünscht sich, dass irgendwann die Nachricht irgendwo auftaucht, Drogentest erwischt, alles Lüge und was weiß ich was. Nur das Problem ist halt, dass es so häufig in der Vergangenheit Beispiele gegeben hat, wo sowas schief... Ich kann ein anderes Beispiel nennen. Marlon Bird, letzte Saison für die Mets. Hat in der Saison vorher äh, erwischt worden, 50 Spiele Sperre, musste in Mexiko in der Winter League spielen. Die Mets haben ihm einen Vertrag über ein Jahr von einer Million gegeben. Der Mann hat die ganze Saison völlig über sämtlichen Statistiken gespielt, die er vorher hatte. Und der hat nicht erst seit gestern gespielt. Also ist ein Veteran gewesen, hat äh, die meisten Home Homeruns in einer Saison geschlagen in seiner Karriere, hat ein hervorragendes Jahr gehabt. Beteuert bis heute, dass dieser Drogentest damit zusammenhängt, dass er ein äh, Medikament genommen hat, von dem er nicht wusste, dass irgendwas drin war. Ich sage nur Zahnpasta und irgendwelchen anderen Blödsinn. Ich so schön diese Story gewesen ist und so schön das war, dass er nach Pittsburgh gegangen ist, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Statistiken, die der in der letzten Saison aufgestellt hat, auf natürlicher Weise zustande gekommen ist. Ich werde das nicht sagen können oder beweisen können und ich wünsche mir, dass dem nicht so ist, aber es bleibt immer dieser Restzweifel, so blöd das auch ist. Und das ist bei, bei Ortiz nicht anders.
1: Senior Oktober ja. und Cooperstown nennen sie ihn. Und Cookie Monster, das wusste ich gar nicht. Und, und David Ortiz, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ist bei der Wahl zum Bürgermeister von Boston dritter geworden. Dritter
2: geworden. Großartig. <lacht> die, äh, die Bostonians sind eh komplett sportverrückt, oder? Also das muss man ja, auch schon ja, mal so mal sagen. Das, das ist haben so. ja völlig an einer Meise, so, also im positiven Sinne.
3: Das ist manchmal, glaube ich, also was heißt manchmal, das ist äh, teilweise schon fragwürdig, was da in den, in den Medien verbreitet wird, was da Sportberichterstattung angeht.
4: Ja. Und wenn also, sprich, sprich mal
3: mit jemandem aus New York über, über Boston, da rollen alle
1: nur mit den Augen, das
3: ist unglaublich.
1: <lacht> ja, man sagt ja auch, wenn Boston noch eins gefehlt hat, dann noch ein weiterer Grund zum trinken, ne? ja. <lacht> Die Iren. Die Iren. Die Irren. Ja. ja. Gut, bei Drogen sind wir natürlich beim nächsten großen Thema ähm, der, der Saison. Der Offseason? Äh, n- nö, das war ja in der Saison.
3: Oder? Ja, aber das das Richtige...
1: Ja, das, äh, richtig los geht's jetzt erst. ja. ja. Obwohl ich gestern gelesen habe, dass er, glaube ich, äh, hat keine Lust mehr auszusagen. ne?
3: Hat er überhaupt schon irgendwas
1: gesagt? Nee, nee, ich glaube nicht. Ihr wisst, um was es geht. Es geht um A-Rod und um... Äh, Ach, wie heißt es denn jetzt noch? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
4: Biogenesis.
1: Biogenesis, genau. Da war ein bisschen was los äh, dieses Jahr in der Major League. Der Bleacher Report hat äh, ähm, den unsympathischsten Spieler der Saison gewählt und äh, das ist Ryan Brown geworden. Der als ja, ja was sagte er Er hat gesagt nee ich habe nie was gemacht und ist dann aufgeflogen und ähm
3: ja noch schlimmer ne also er hat einen Test ist beim Test durchgefallen und hat dann einen den, denjenigen der den Test äh, durchgeführt hat und äh, quasi die Probe aufbewahrt hat so dermaßen mit Schmutz überzogen ähm, dass äh, also von wegen der hätte nicht auf die Probe aufgepasst und hätte das verhunzt und allein deswegen sei diese falsche Probe oder die, die ähm, durchgefallene Probe zustande gekommen ähm, mit Hilfe von Anwälten und so weiter und so fort. Das heißt, er hat er war kurz davor, die Existenz einer, eines anderen Menschen zu zerstören. Also, ja.
1: also der, der Bleacher Report hat geschrieben: um, the Alex Rodriguez Award for most disliked person. <lacht> Ja, oder? hat
2: er auch äh, recht. Ja, ja, vor allen Dingen, es fing ja gar nicht damit an, dass es diese, diese, dieser Biogenesis-Skandal war, sondern es war ja schon vorher, dass er sein, war das sein Team-Manager oder wer das war, der gesagt hat, dass er doch bitte seinen Mund halten soll, was sein Comeback angeht. Das
1: hingegen doch schon gleich... Irgendwie das Regel. Sind, wir, das ja. sind wir aber bei A-Rod, nicht bei Ryan Brown. Ja, ja, bei A-Rod. ja, ja, Okay. Andreas, schalte ich mal ein.
0: Bei was soll ich mir einschalten? Beim Loping? Ja, bei A-Rod so als Experte Andreas <lacht> als Experte für Doping und für Vollidioten <lacht> ähm, ja ähm, bei Arod kann ich zu Arod kann ich nicht wirklich viel sagen es, ähm, er, schadet seinem, er schadet seinem Ansehen mehr mit, dem, mit der Aktion die er jetzt so gerade fährt als wenn er sagen würde gut ich hab's äh, getan es tut mir leid und äh, wenn er zum Beispiel tränenreich bei Oprah gewesen wäre und hätte gesagt, hier kommen, ich habe so viel Mist gebaut, vielleicht hätte man mit ihm dann noch seinen Frieden schließen können. Jetzt ist er tatsächlich nur noch die Nervensäge des 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 Jahres und äh, neben Ryan Braun ähm, wohl, also das sind die beiden Vollidioten des Jahres. Muss man, glaube ich, so in aller Bescheidenheit dann auch ähm, sagen.
1: Ja, der der Andreas, der quatscht, der Andreas, der Florian hatte ja eben schon diese ähm, diese Referenz auf Shut the Fuck Up. Genau. Ja, äh, genannt. Damit, also das Jahr fing schon schlecht an für a rod ne? <lacht> Kann man so sagen. Und es wurde nicht besser.
0: Ja. Nee, das wird, das ist ein Jahr, was er, glaube ich, gerne aus den Geschichtsbüchern streichen wollen würde. Dieses Jahr, dieses letzte. Und selbst als er dann gespielt hat, das war ja nicht schön, ihm zuzugucken. Also das man hatte ja eher so ein bisschen Mitleid und ähm, ähm, so wie er um die um die Bases gewalzt ist, dass das sah nicht nach MLB-Spieler aus. Und The drugs ist,
3: don't work.
0: Ja genau. <lacht> ja.
2: ja und vor allen Dingen vor allen Dingen auch. Ähm, also was 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 für die für die Yankees halt ja auch so schwierig war in der gesamten Zeit ist ja, die wollen ja unter diese Luxus Luxury Tax Grenze kommen. Arod hat einen wahnsinnig langen, teuren, mega mega teuren Vertrag und ähm, die waren natürlich. Also immerhin. dass
1: du noch Vertrag gesagt
4: hast.
2: Äh, ähm, also das heißt die wollten ihn ja nun auch loswerden also das ist, man hat es ja sonst hat man es ja eigentlich so, dass die die Franchise ja schon versucht seine Spieler zu schützen also dass sie versuchen ihn ähm, ähm, zu unterstützen und zu schützen und sagen, ja er hat einen Fehler gemacht, aber bla 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 aber bei den Yankees hat man ja ganz schnell gemerkt dass sie den so schnell wie möglich loswerden wollen weil einfach da so viel Kohle gebunden ist was sie halt äh, äh, definitiv wieder äh, zur Lux- luxury Tax bring, bringt. Also das ist, das fand ich auch sehr spannend.
3: Und damit stehen wir ja jetzt quasi an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, nämlich dass A-Rod den Yankees-Vorwurf zusammen mit MLB konspiriert zu haben, um ihn aus dem Sport herauszudrängen. <lacht> das ist auch ein geiler Vorwurf. für den <lacht> hat, hat, jemand, hat, jemand Artikel, hat jemand den Artikel in der New York Times gelesen? Was da tatsächlich mit Privatdetektiven und äh, explodierenden Autos und was weiß ich, irgendwie was? Nein.
2: Nee, also die das, musst du mal verlinken. Das
3: ist, das ist ein fünfseitiger Artikel, muss mal gucken, ob ich den finde. Die New York Times hat ja diese, diese Playwall da drin. Äh, das halt, also schmutzig trifft's schon gar nicht mehr. Was die da gegenseitig für, für Geschichten auffahren, das äh, ist äh, mehr als fragwürdig. Die MLB ist an irgendwelche, ist an diese Dokumente gekommen, mit denen A-Rod irgendjemand äh, anders ans Messer liefern wollte und er aber auch wieder selber drin hängt und was weiß ich irgendwie was. Ist. Es ist einfach nur traurig, schmutzig und schlimm. Und ich hätte auch, kein,
2: ich keinen sympathischeren Menschen als ihn treffen ja. können. <lacht> das passt auch so. Ich habe mal vor Jahren habe ich einen Artikel über A-Rod gelesen, ähm, dass er halt den, äh, den Catcher auf die Finger guckt, was für ein Ball jetzt kommt und das ist eigentlich es gibt keine Regel dafür, das darfst du machen, es macht aber keiner und wenn eben nicht so, dass man sieht, aber er macht es einfach. Das war mal, ich weiß gar nicht, wo das war, war vor ein paar Jahren. und ähm, ne, Oder als er eben da diesen, diesen Ball aus der Hand geschlagen hat, ja. als Runner. Das sind so Sachen, wo du denkst, du blöder Penner, lass das sein, ey. Wir, wir,
3: Kleinkind halt einfach. Ja, auch, ich, weißt du, verdienst schon so viel Millionen und, und das ist, ach Gott. Ja, ey, Rod.
1: Also ich habe jetzt nur gelesen, dass er jetzt krank geworden ist und deswegen am Freitag leider nicht bei, der, ähm, bei dem MLB-Hearing dabei sein kann. Oh, der Arme. Ja, Was ein Zufall. Ja. Grippesymptome <lacht> hat er.
2: Und danach hat er, da, hat, danach hat sein Hund dann seine Hausaufgaben gegessen, oder? oder? <lacht> <lacht> Geil. <lacht> der hat doch in der Schule auch immer, der hat auch in der Schule auch immer gesagt, das war der, der andere. Der Geil.
1: Doktor sagt, äh, der Junge will unbedingt aussagen, er ist so heiß darauf, seine Seite der Geschichte zu erzählen, aber es geht nicht, der Kopf ist zu. Ja. Ja, aber
3: ja. Hauptsache die Leute, die er ja bezahlt, die da immer vor dem Buch stehen und die Schilder hochhalten, sind ja. da.
1: <lacht> Großartig. Ich bin mit der Zunge an der Laterne festgefroren. <lacht> genau. Entschuldigung. <lacht> ah, A-Rod. A-Rod. Ja. Das wird auch noch der kriegt auch jetzt. gleich noch ein Award überreicht.
3: Sehr also schön. es könnte t- tatsächlich passieren, dass er äh, immer noch dieses Suspension über sich hängen hat, aber im Springtraining halt äh, dabei ja. ist. Ja, Dass ich das dann durchs ganze Springtraining
1: zieht. Das wäre ja großartig. Also für uns wäre das <lacht> großartig.
2: Ja. Ich glaube, die Yankees sehen das nicht so und ja. die Yankees-Fans auch nicht, aber für uns ist es einfach geil.
1: <lacht> Yankees-Fans. Sowas wie Bayern-Fans.
2: <lacht> Komm, wir
1: fangen jetzt nicht an, uns
2: noch mehr Hörer zu vergraulen.
1: <lacht> <lacht> noch mehr? <lacht> ich habe sechs Kinder zu Hause. <lacht> Ach, herrlich.
2: Sprechen wir dann auch über Derek Jeter? Auch eher ein Schatten sein.
3: seiner selbst. Ja gut, aber das äh, lag ja an den Verletzungen. Und er hat ja jetzt wieder einen Vertrag gekriegt und ist nächste Saison auf jeden Fall wieder dabei. Ja, Das wird ja auch nur lustig.
1: Warum unterstellt dem kein, keiner Drogenmissbrauch? Weil, Ja, ich meine,
3: guck dir seine Statistiken an. Ne? Also vor allen Dingen der Unterschied zwischen Ortiz und Jeter ist halt auch, Jeter spielt Shortstop. Und Jita hat halt nicht, weiß ich nicht, wie viele Home Runs oder sonst irgendwas. Also grundsätzlich bin ich aber bei dir. Äh, Grundsätzlich musst du eigentlich jedem, der da rumläuft, von vornherein erstmal genauso wie im Radsport äh, Doping unterstellen.
4: Ja,
1: Ja. okay, also du du denkst, dass die Liga schon äh, noch verrottet ist.
3: Hallo, bei diesem Biogenesis-Ding, wie viel waren es? 15 Mann? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mhm.
2: Ja, also, zumal es ja auch ähm, in Amerika ja auch einen ganz anderen Umgang insgesamt damit gibt. Ne? Es ja. gibt ja genug Stimmen, die sagen, ach, lasst sie das doch nehmen, so sehen wir doch schön Sport. Also ja. äh, jeder ist für sich selber verantwortlich und äh, bla 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 bla. Das, ähm, dass man sich so seinen Sport aber eher kaputt macht, ist ja eine ganz andere Frage. Und ich meine, ähm, die, die Langzeitwirkungen davon sind ja auch noch nicht klar, ne? Also dass die Spieler sich auch vor allem kaputt machen. Ähm, das äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir werden da äh, in den nächsten Jahren und auch in der nächsten Saison definitiv noch ganz, ganz viel drüber reden und ganz, ganz viele äh, Geschichten drüber hören. Aber ändern wird sich, glaube ich, gar nichts. Ja,
3: okay. Aber, aber ich meine als Einwurf, äh, das was MLB da als Testsystem hat, ist schlicht und ergreifend ein Witz. Ja. Das ist der Grund, warum halt so wenig Fälle bekannt werden wenn die tatsächlich so testen würden, wie die Wada das macht oder g- grundsätzlich einfach mal nach dem Spiel sich immer zwei Leute rausziehen und, und testen, dann würdest du wesentlich mehr Fälle haben. Mit, momentan läuft das so, die Spieler werden angerufen, es wird gesagt, pass auf, wir kommen nächste Woche vorbei, wir machen den Test oder sowas. Das ist ein Witz, sorry. Wer sich da erwischen lässt, der ist halt einfach strunzdumm.
2: Ja, ja oder vor allem auch, ich glaube, es ist dann auch dieses, ähm, ich, ich bin ja immer damit durchgekommen und eigentlich, ne, also dieses in der mhm. eigenen Welt leben, ähm, ja. das um, ich meine, man darf jetzt auch nicht vergessen, das sind ja alles keine, ähm, wie soll man das sagen, Abiturienten, die... Äh ähm, so nur zuf- ja lass mich das mal erklären die nur zufällig auch noch nebenbei ein bisschen gut Baseball spielen sondern deren ganze Karriereplanung seit wahrscheinlich seit jüngster Kindheit äh, ist darauf ausgerichtet ähm, Baseball zu spielen und ähm, die ich 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 glaube wenn du anfängst halt die die äh, so, so, so wie jetzt Jazil Puig, so so schnell so hochgezogen werden dann lebst du einfach in deiner eigenen Welt und glaubst auch du kannst dir alles erlauben ähm, ich meine, guckt euch das, was in der NFL los ist, mit mit ähm, wie die wie die Personen dort sind. Und ich ist, ich glaube, im Baseball ist es nicht ganz so schlimm, weil ähm, weil da vielleicht ähm, einfach auch noch ein paar mehr Spieler insgesamt unterwegs sind und und ähm, du ja auch mit dem mit dem Minor League System halt Leute äh, Baseball profi sein können, ähm, ohne dass sie in der MLB spielen müssen. Aber es ist, ich glaube, du 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 bist dann auch in deiner eigenen Welt und und Glaubst du, bist unverletzlich und oder unverletzbar und ähm, das das ist nicht gut. Das ganze System ist krank.
1: Also Revolution immer. Okay. Weltherrschaft
2: danach. Okay. Erst Revolution, dann Weltherrschaft.
1: Und Chris Davis darf nicht mehr mitspielen. (lacht) Gut. Dann ähm, haben wir Drogen auch hatten wir Ich
2: habe keine. Hat hab keine hier. Nicht? Ich, nee. Ganz schlimme Geschichte.
1: Trotz deiner Herkunft. Trotz meiner Herkunft, ja.
0: Ich kriege auch immer nur dieses gestreckte Zeug.
4: Ja.
1: Weil die alle so geizig sind,
4: ne? Echt.
3: <lacht> Jeden Morgen die Nase pudern, Andreas. Mein Gott. So.
0: Anders hältst es ja nicht <lacht> aus. Nee, das,
3: das, das verstehe ich sofort. Sehe ich ähnlich.
1: Ja, was haben wir noch für, 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 für große Schlagzeilen gehabt dieses Jahr?
0: Ich finde, wir gehen jetzt zu den Awards über, weil das äh, nämlich dann auch die ganzen Schlagzeilen inkludiert. Ja, genau.
1: Dann machen wir das. Dann mach mal einen Trommelwirbel, bitte.
2: Kann ich nicht. Da, wo ich herkam, hatten
1: wir keine Trommel. <lacht> okay, komm, ich los. Trommelwirbel. Die Awards von Just Baseball für das Jahr 2013. Wir fangen an mit dem uh, Read the fucking Lineup Card Award. <lacht> Ach, das und, war so großartig. Und der geht ohne jeden Zweifel, Florian?
2: An Bruce Bochy von den San Francisco Giants.
1: Was war passiert?
2: Ähm, also die... Ähm es ist ja in, in San Francisco so, dass diese Line-Up-Cards sind halt alle elektronisch, das wird halt überall veröffentlicht, aber du musst ja einen Zettel ausfüllen und dem musst du den Umpire geben. Das wird ausgetauscht mit dem Headcoach. Das ist ja immer noch so, auch wenn wir dann in der MLB sind. Und dort stand eben auf dem, auf dem Zettel stand drauf, dass Basta Posey an ähm, vier schlagen wird, aber das hat er vorher nie gemacht, er war immer an drei und es war überall äh, elektronisch noch äh, Position 3 bei ihm eingetragen. Er geht dann auch an, an dritter Position an Schlag, er trifft mal den Ball, er macht einen RBI-Double. Und dann kommt der große Moment von Don Mattingly. Man muss dazu sagen, das war die Rache. Für, ich glaube, eine oder zwei Saisons vorher haben wir gegen die Dodgers gespielt. Und ähm, Don Mattingly hat einen Mount-Visit, ähm, also geht zu seinem Pitcher hoch, redet mit ihm, geht vom Mount runter, dreht sich um und geht nochmal rauf. Und das ist Bruce Bucci aufgesprungen und hat gesagt, zweimaliger Besuch, der Pitcher muss raus. Und äh, das war jetzt die Rache des Don Mattingly, weil er hat nämlich zu den, völlig zu Recht zu den Umpires ist er gegangen und hat gesagt, hallo, äh, Posey sollte auf vier schlagen. Das ist dann äh, irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, line, Line-up-Card-Violation oder sowas oder Line-up-Violation. Betting out of order. Äh, Betting out of order, genau, weil bestraft wurde quasi <lacht> Pablo Sandoval, weil der nämlich hätte an drei schlagen müssen, laut äh, äh, papier line das heißt, der hat einen Strikeout zugeschrieben zugesch- äh, äh, bekommen, der Runner musste wieder zurück, der ABI zählt natürlich nicht und Basta Posi durfte wieder einen Schlag und ist dann Strikeout gegangen. Sehr großartig.
1: Und Pablo Sandoval hat sich eine Handvoll Eukalyptus in den Mund gesteckt.
2: Ja, ja. der hat immer seinen eigenen, äh, im Duckout gibt so kleinen so einen kleinen Bereich, wo die auf bäume wachsen. Da hängt er sich dran. <lacht> das ist kein Koala, er ist ein Panther, ne? Also, Pallas ist ein Bambus.
1: Ach so, ja, stimmt. Das ist ja Bambus, nicht Eukalyptus. Was Ach, schade.
0: Ja, ich wollte gerade die lustige Geschichte über Koalas erzählen, dass die, äh, dass die immer schlecht gelaunt sind, wenn man sie weckt. Unabsichtlich. Die ruhen ja 18 Stunden am Tag. Oh, großartiges
3: Leben. Die schlafen länger als Faultiere. Ja,
0: und wenn, man, und wenn man sie weckt, sind sie übel gelaunt und hauen da. Ein. <lacht> Aber oh, das Und passt das dann ja jetzt leider nicht?
4: Oh, ja.
0: Verdammt. Sehr schön. Da
1: gibt es einen kleinen Bereich, wo die Eukalyptus <lacht> <Platz>. <lacht>
4: oh.
2: Schön. Der hat jetzt so. einen Ernährungscoach ne, übrigens. Mein <lacht> Bruder, irgendwie ein Verwandter, der Pablo. Der
3: Und er ist auf dem Trade-Block. Was? Äh, man, es wird darüber nachgedacht, dass er getradet wird. Die, dürfen Die Frage ist halt kung- nur,
2: wer ihn überhaupt nehmen will. Ich wollte gerade sagen, diese dürfen wir meinen kung panda nicht
3: wegnehmen. Ja, ist, äh, vielleicht willst du ihn ja nehmen. Für bei, bei uns im Team würde ja er auch. gut passen, ja. Kannst ja mal gucken, wer bei euch aus dem Team dann nach San Francisco geht. Ich natürlich. Dann
1: <lacht> du er zu fressen. <lacht> Rote Beete
2: ist wichtig, Kinder. Esst mehr Rote Beete.
1: Ja, dann kommen wir auch gleich jetzt zum äh, nächsten... Award. Die Partitiere des Jahres sind von uns gewählt worden. Ähm, nominiert waren die Miami Marlins, die Houston Astros und die Tampa Bay Rays. Und wer hat gewonnen, Jan?
3: Wenn ich das richtig lese, die Tampa Bay Rays, Wenn weil du das richtig von- liest,
1: hast <lacht> den Umschlag doch in der Hand. Oder? Ja, ich, äh, ich <lacht>
3: weiß doch, kennst du auch meine, meine äh, orthografische Fähigkeit. <lacht> 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 Zwei Entscheidungsspiele innerhalb von zwei oder drei? Zwei Entscheidungsspiele innerhalb von, 100, äh, von 48 Stunden. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Allerdings äh, können sich da diese Saison ja nichts verkaufen. außer den Award.
1: Aber den haben sie immerhin.
3: Ja, eben. Kriegt bestimmt einen Ehrenplatz. Ja. Im Büro von Joe Madden. Im Sumpf.
4: <lacht>
3: Im Aquarium. Ja schwimmt dann immer <lacht> der Rochen drum rum. Und ich erstick da dran.
1: <lacht> Na? So, weiter. Ja, und dann kommen wir direkt zum, äh, zum nächsten Award, der da einhergeht. Äh, nominiert äh, vom Florian das nervigste Party-Accessoire
4: ist Von ich mir hab, nominiert, Entschuldigung. Ach, von
1: dir nominiert, Entschuldigung. vom ähm, Andreas. Ich bin ja ich verstehe den Award nicht. Andreas, dann sag bitte mal.
0: Also, ähm, ich habe mich äh, für den Award für das nervigste Party-Accessoire für Skibrillen ähm, entschieden, weil, also wenn man die Playoffs so ein bisschen äh, sich angeguckt hat und die Entscheidungsspiele, irgendwann trugen alle Spieler der siegreichen Teams Skibrillen, um nicht vom Shampoos, ähm, um nicht etwas vom Shampoos in die Augen zu bekommen. Was mich daran so ein bisschen genervt hat, ist ähm, es war so durch durchchoreografierte Feierei und das hat mich so ein bisschen gestört. Ähm, man, hat, man hat das bei, bei, gerade bei Tampa Bay dann ja auch gesehen, erst gewinnen sie Spiel 163, alle gehen sie in die Kabine, setzen sich die Skibrillen auf, feiern, ähm, ähm, feiern dass, sie, dass sie die Playoffs erreicht haben. 48 Stunden später spielen sie dann, spielen sie dann ihr Wildcard-Game gegen Texas, gewinnen dieses Spiel Gleiche Feierei, gleiche Feierei wieder es werden die es werden die ähm, die Spinde werden quasi zugetackert mit mit Folie dass ja bloß auch gar nichts von den von den sterilen ähm, Sachen da beschädigt wird und äh, dann geht die Feierei los und das hat mich nach einer Zeit so ein ganz kleines bisschen genervt weil ich gedacht habe da, äh, es fehlt mir so ein bisschen die echte Feierei das das war alles so durchchoreografiert. ich meine das gibt seit zehn zwölf Jahren aber irgendwann weiß ich kann es auch mal gut sein
2: ja, ich finde auch, dass so ein bisschen das Spontane fehlt, ne? Dieses, äh, irgendwas, dass irgendwas Witziges passiert, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, äh, ach, es ist alles so Helm austauschbar. Den Kopf setzt. Ja, das, das war eine Sache zum Beispiel. Die müsst ihr mir aber bitte nochmal erklären, warum bitte. Big Papi einen Helm auf dem Kopf hatte. Big
0: Papi? Nein. Johnny Gomes hatte die ganze Zeit einen Helm auf dem Kopf. Okay. Ähm, so richtig erklären kann ich das auch nicht. Okay, gut. Aber dann macht ja auch nichts.
3: Ich habe übrigens nicht Skibrillen gelesen, sondern Skibrillieren oder irgendwie sowas. <lacht> ich bin völlig durch. Ich dachte,
1: was will der denn?
0: Was will der denn da?
1: Das Koks aus München. Ja. Äh. Herzlichen Glückwunsch an die Skibrillen. Genau. Zum nervigsten Party-Accessoire. Der
3: ich nächste- habe gerade Fragen. Benutzen die nicht, äh, hatten die nicht immer so Schwimmbrillen? Also diese, diese bescheuerten kleinen Dinger, weißt du?
4: Die, ja und das, ja, das war das früher sind das ja. mittlerweile
3: jetzt äh, schieben ja genau
1: okay. Okay. sind jetzt diese großen ja. äh, wirklich gesichtsabdeckenden Skibrillen. vielleicht ist es natürlich auch eine Vorgabe der Players Association
2: <lacht> nee, Versicherungstechnische
1: Bilder. Gründe oder so ich
2: kenne kenn Bilder von feiernden Baseball-Stars aus dem Jahr 2012, die äh, keine Skibrille auf hatten. Also es kann nicht oder die haben nachher eine Strafe dafür bekommen. Kann natürlich auch sein. Von ja.
0: Der ja, wer, wer hat 2012 die World Series gewonnen?
2: Es war nicht die Red Sox. Das okay. ist schon wieder völlig egal.
1: Wir kommen zum nächsten Award. Und zwar den für den schönsten Losing Streak des Jahres. Und da kann es nur eine Mannschaft geben, die Houston Astros, die die letzten 15 Spiele der Saison verloren haben und damit seit 1899 die erste Mannschaft waren, die ähm, das, ja über sich hat ergehen lassen müssen. Die letzte Mannschaft, die halt 15 Spiele in Folge zum Ende des Jahres verloren hat, waren die Cleveland Spiders. Und ähm, die gab es dann im nächsten Jahr nicht mehr. <lacht> das
4: ist die, sind, nicht so großartig.
1: die sind dann, die haben sich dann gedacht, ach komm, weißt du was? Das ja, machen, das, wir, nicht mehr das mit machen wir nicht mehr
2: mit
4: Was ich, was ich sehr gut
3: finde, ist, dass sie den Mets wenigstens äh, die äh, den Rekord für die meisten verlorenen Spiele in einer Saison gelassen haben. <lacht> oh.
2: Okay, kann, kann man 40 auch zu steuern.
3: 120, genau, von 1962. <lacht> Und nicht mal dafür sind die, äh, die Astros gut genug. Ne?
1: <lacht> also 111 verlorene Spiele ist
0: schon Kudos. Sie hatten übrigens noch einen anderen, einen anderen Rekord. Sie haben in vier aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 13 Strikeouts <lacht> gehabt.
2: <lacht> oh, oh, oh Gott.
0: Oh Gott. Gut, das da war waren die Red Sox während der Playoffs auch kurz davor, das zu erreichen, aber. Ich wollte sagen, das hat ja schon ein
2: Spieler bei euch teilweise alleine erreicht, ne? Ja, yeah. Habt ihr immer mir gesagt, dass die. Äh, das ist ein- aber. Uiuiui. <lacht> Habt ihr mir immer gesagt, dass die nur die, middle, middle, die mittlere Line die
1: Ja, Line-up ja, aber. Wir haben dafür halt auch noch sieben Home Runs pro Spiel geschlagen. Stimmt, ja. Und die Astros nicht. Nee. Nee. Weißt du, was an diesen Google
3: Docs toll ist? Na. Man sieht, wer wo immer
1: rumklickt. Ne, Hast Florian?
4: Das? Ja. <lacht> ähm,
1: also, unser, unser Umschlag ist ein Google-Dokument, wie ihr gerade ja. festgestellt habt. Der nächste Award, Jan, nur für dich. Nein, ich will nicht. <lacht> Das ist so schlimm gewesen und ich habe es komplett gesehen.
3: Die, ja, das, das Spiel, was am längsten Ge- war, es tatsächlich das Spiel? Es war,
1: war auf jeden Fall das quälendste. Das war Wir das können Schlimmste. ja sagen, die quälendste Entscheidung das, des Jahres.
3: Das zähste. <lacht> ja, Stück Fleisch, das in der ganzen Saison vom Ofen gefallen ist. Ja. Die 20 Innings der New York Mets gegen die Marlins und keiner will gewinnen. Und kommt irgendwann haben sie glücklicherweise irgendwo einen Wand her und es, das Spiel ging um 19 Uhr los und ich saß hier und dachte, es ist so schön, es ist um 22 Uhr fertig, ich kann ins Bett gehen und es lief weiter und weiter und weiter und die Kommentatoren, man merkte richtig, dass die auch keinen Bock mehr haben, so von Scheiße, es ist Sonntag, wir müssen morgen wieder in einer anderen Stadt sein, ich habe noch nicht ah! Genau. Ja. Es ist einfach schlimm, sowas. Ja. Das ist irgendwie zu Ende gegangen und ich glaube, am nächsten Tag haben die beiden Mannschaften wieder zwölf Innings oder sowas gespielt.
1: Das war schrecklich.
3: Also ich will das
1: nicht mehr. Dann hat man in der ich kann Kölner das
3: nicht mehr, ich will das nicht mehr sehen.
1: <lacht> hat man in der Kölner Südstadt nur einen ein glucksenden Schrei gehört. Ja, und dann, und dann verlieren deine Mets auch noch. Ja, klar. Nach 20 Innings. <lacht> ja, natürlich. Das wäre jetzt ja nicht die Mets. So traurig. Ja, herzlichen Glückwunsch an die beiden Mannschaften. Ganz, ganz toll. Ähm, der nächste Award ist ein sehr subjektiver Award. Der geht an den sexiest man alive in der MLB. Und das ist ähm, in meinen und auch in Andreas Augen Juan Uribe.
2: Aber das müsst ihr mir bitte erklären.
0: <lacht> mir auch. Juan Uribe ist 34 Jahre alt. Ist das spricht jetzt G- erstmal nicht gegen ihn. Nein, das spricht nicht gegen ihn. Das spricht nicht gegen ihn. Mach mal eine Monobil Bildersuche
1: ein- auf Google.
0: <lacht> das wollte ich gerade, ich wollte gerade überleiten dazu. Juan Uribe ist 34 Jahre alt, ist ein durchaus geschätzter äh, Baseballspieler. Wenn man ihn dieses Jahr ins Gesicht geguckt hat, hat man gedacht, man hat es mit einem Mitte-50-jährigen Mann zu tun. Ein Juan Spruch. Uribe wird niemals, wird niemals so alt werden, wie er dieses Jahr aussah. Einspruch, Scott Atchison. Angucken. <lacht> ich weiß. Dann, aber, es ist, ja. aber. Er ist doch harmlos. Aber, aber
1: ich das stell das dir das das bitte, Jan, nur vor deinem inneren Auge. Juan Uribe mit einer kleinen, stummel Zigarre an einer Schleuse im Panama-Kanal. <lacht> So, fangen ja. doch Berichte beim Weltspiegel an. oder? <lacht>
4: <lacht> <lacht>
1: Juan ja. steht schon seit 47 Jahren an der <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja. Ich finde es ja schön, dass ihr ihn äh, äh, gewählt habt, weil äh, meine Abneigung gegen ihn könnte nicht
0: größer sein. <lacht>
2: Junge, Junge, Junge. No
0: <lacht> <lacht> ah, so. No mass. Axel und ich hatten das gleiche Spiel gesehen und hatten, glaube ich, im gleichen Moment gezwittert. Holy fuck, oder irgendwie sowas. Wir haben Juan Uribe im gleichen Moment in die Augen geschaut und das, das war von Anfang an Liebe.
1: Das ist so, so ein Voldemort-Moment. So weiter,
4: Kinder.
1: Der nächste Wort ist für den Größten Abzocker und Schnorrer der Liga reserviert. Kann dieses Jahr nur die Nummer 42 tragen.
0: Andrea? Ja. Ja. Mariano Rivera hat von jedem der Teams, in dessen, deren Stadion er zum letzten Mal gespielt hat, irgendwelche Geschenke abgeräumt. In Boston, glaube ich, haben sie ihm, haben sie ihm Sitz aus dem, aus dem Fenway Park noch mitgeschenkt. Er hat mit einer, mit also kalt lächeln, hat er diese Geschenke <lacht> angenommen und hat sie jetzt wahrscheinlich auch im Flohmarkt schon.
2: Ja, interessant. Also äh, bei den Geschenken fand ich interessant. Er hat von den Giants hat er eine ähm, E-Gitarre von Metallica bekommen, also von irgendeinem dem Gitarristen oder was auch immer. Ähm, den, eine E-Gitarre mit, mit Giants Logo drauf und der, äh, wo hat er den Stuhl äh, bekommen, der aus dem Broken ist. Minnesota. Das fand, das fand ich aber cool,
1: muss ich sagen. Das war auch sagen,
2: eine sehr schöne ja. Sache, ja.
1: Ja, Mariano. Hat er noch mal auf seine alten Tage abgezogen, aber so ist er halt. Yankee halt. <lacht> <lacht> Und dann kommen wir direkt zum nächsten Award. Der sehnsüchtigst erwartetste Moment des Jahres. Das kann nur einen geben, Florian. Ja, Tim was Abschied noch. <lacht> ja. Ich glaube,
3: du hast ihn immer so schön nachgemacht.
1: <lacht> Ich man mein, kann Tim McCarver nicht nachmachen.
3: Nein, also ich aber muss ja, ich muss ja sagen, ich finde es schade, weil äh, der Mann unglaublich viel. Also er, er kann halt nur nicht reden, aber
1: er hat halt unglaubliches Wissen. Ja, aber als Kommentator ja. ist das halt schon ein Nachteil.
3: Ja, aber weißt du, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten: Sieg, Niederlage oder <lacht> Unentschieden. Das ist halt einfach so. Ne? Ja, weil das ist doch ja, jetzt, wenn du sagst, der jeder der Sport braucht so einen Beckenbauer. Das ist halt der McCarver. Ist das halt im Baseball.
1: Was ich ein bisschen schade fand bei diesen zweieinhalb Minuten äh, bei diesem bei diesem Abschied, ist, dass sich Joe Buck und Tim McCarver am Ende nicht geküsst haben. Das hätte, das hätte noch gepasst,
0: fand. Es gab einige wirklich wirklich romantische Momente während der während der Playoffs zwischen Joe Buck und Tim McCarver, unter anderem als Tim McCarver, ich glaube, seinen 72. Geburtstag gefeiert hat, in der in der ähm, in der Kommentatoren Booth. Ich glaube, es war sogar in Boston. Und er bekam eine Torte überreicht mit 72 Kerzen. Und dann saßen sie wirklich quasi aneinander geschmiegt in dieser Kommentatorenkabine und ähm, da flossen mir einige Tränchen runter. Hat er so ausgepustet? Nee, hat er nicht. Es war noch 172 Kerzen. Ja. Der ist
2: ja auch der Einzige, der dabei war, als Baseball gegründet wurde. Als der erste Wurf, der der First Pitch Ever, da war er schon dabei.
0: War zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr aktiv. <lacht> ja.
1: <lacht> oh, ja, Timmy es gibt noch keinen Ersatz. Äh, jedenfalls nicht, ähm, dass, dass ich es jetzt weiß oder wisst ihr schon irgendwas. Nee. Wer, wer mit Joe Buck dann nächstes Jahr ähm, rum <lacht> macht. Äh, <macht's>,
4: genau. <lacht>
1: <lacht> ah, er macht dich besser. Ja. Ah, und dann kommen wir... Im Anschluss-Award direkt ähm, zum Wort des Jahres, was nur sein kann, Andreas?
0: Das letzte Wort, was ähm, Tim McCabe auf Fox gesprochen hat, das war Ditto. Und es wurde irgendwann so mit einem kleinen Video (lacht) unterlegt von ähm, äh, Nachricht von Sam, (lacht) in dem das Wort ja auch eine Rolle spielt und... ähm, sein letztes Wort war tatsächlich Ditto. Joe Buck hatte irgendwie gesagt, hier es war eine wunderschöne Zeit mit dir. Ja. Und, du bist ein Freund von mir. Genau, Tim, Mac- äh, Tim McCarver sagte Ditto.
4: Ditto.
1: Ich habe Lass aufhören.
4: So in etwa.
1: Und dann haben sie nochmal in die Kamera geblinzelt und dann kam die Überblendung. Man hätte vielleicht noch One Moment in Time spielen können als Fox Regisseur. Aber haben sie nicht gemacht. Damit haben wir also die Awards für Tim McCarver auch abgegrast und kommen jetzt zum Kameradenschwein des Jahres. Da kann es auch nur einen Sieger geben, oder Jan?
3: Ja, den hatten wir eben schon mit a ja. und seinen äh, Anschuldigungen gegenüber seinen Mannschaftskameraden äh, Francisco Savelli wer der zweite ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr, die er äh, quasi mit äh, in den Dreck gezogen hat, äh, was äh, Doping-Anschuldigungen angeht.
1: Also, den Award für, der, für das Kameradenschwein des Jahres geht dieses Jahr unangefochten an A-Rod. Hat Ryan Brown noch mal Glück gehabt. Die schönste Fehlentscheidung müssen wir auch kühren Und die geht an Angel Hernandez und seine Crew, die einen Home Run der äh, Oakland Ace gegen die Indians nicht anerkannt haben, obwohl sie sich den Videobeweis fünf Minuten angeguckt haben. Das war auch großartig, oder Andreas?
0: Das war das war wirklich großartig. Vor allen Dingen in der Zeitlupe wurde dann wirklich klar, dass das ein Homerun gewesen ist. Es war das neunte Inning. Es stand 4 zu 3 für die ähm, Indians. Ähm, es war Closing-Time und ähm, dieser Homerun wird nicht gegeben. Und Wir haben darüber auch während der, der Podcast mal gesprochen. Ähm, da hatte Jan darüber gesprochen und hat gesagt, wenn dieser Homerun am Ende darüber entscheidet, wer die Playoffs erreicht oder nicht, dann Gnade uns allen Gott. Irgendwie sowas war das. Und ähm, das war eine furchtbare Fehlentscheidung und selbst durch das Instant-Replay wurde es nicht aufgelöst, obwohl es jeder gesehen hat, auch im Fernseher, dass das ähm, niemals äh, nur ein Double war, sondern ein Homerun.
1: Die Reporter haben sich auch
0: gut aufgeregt. Ja.
1: Wir werden
3: ja der nächsten Saison da auch noch mehr Spaß mit haben, wenn es dann oh, ja. die Ausweitung gibt mit dem ganzen Blödsinn da.
2: Das wird noch richtig lustig, ja. ja.
1: Vor allen Dingen wird es die Spiele wahrscheinlich nicht kürzer machen. Nein. Nein! Noch länger. Nach noch neun, länger, Metz. Neun, Stell dir einfach mal vor. Nach 21. neuneinhalb Stunden gewinnen die Mets im 11.
3: Inning. Nee, stell dir einfach mal vor, <lacht> es ist das 25. Inning <lacht> und es gibt eine enge Entscheidung und dann so, Fernsehbeweis und dann wird erstmal eine halbe Stunde auf den Fernseher geguckt.
0: Gott. <lacht> Beim Spiel Metz gegen Marlex. Genau. <lacht>
3: 0-0 steht. Zwar jedes Mal. Alle 18 Spiele, die sie gegeneinander spielen werden.
1: Also, Angel Hernandez oder Angel Hernandez. Ich weiß es nicht. Herzlichen Glückwunsch, schönste Fehlentscheidung. Dann haben wir den autarken Arm des Jahres. Und zwar geht der an einen mir namenlosen Seattle Coach Andreas wie hieß er denn noch
0: ich habe es jetzt auch nicht ich habe jetzt auch nicht mehr rausgefunden der
1: der Bank Coach äh, gemacht hat weil äh, der der äh, Skipper im Krankenhaus lag für Seattle genau. ähm, es steht 7 zu 2 für die äh, Mariners in Boston im neunten Inning und der äh, der Bank Coach kommt halt auf den Mount gelaufen und will einen Linkshänder, Linkshänder haben. Und der rechte Arm geht aber hoch. <lacht> das war
0: nicht gut. Dann kam das war nicht, das war nicht gut. Vor allen Dingen, es war, es war so, so eine Slapstick-Situation. Er hat den rechten Arm gehoben, sofort, dann glaube ich gleich auch den linken Arm. Aber da hat der Umpire der, der, der hatte sich schon umgedreht zum Bullpen. Das Bullpen wusste auch nicht Bescheid, wer da jetzt drauf kommen sollte. Und ähm, es endete damit, dass dann, es glaube glaub, glaub ich, ein, ein Triple von, von Ellsbury und äh, das ging 7-2 im neunten Inning war es. Äh, stand auf einmal 7-4 und ähm, damals noch Jerry Remy, ähm, der damals noch in, in der Booth in, in Boston saß, sagte dann, hm, this seems to get very interesting. <lacht> und ähm, die Red Sox haben dann das Spiel aufgeholt von 7-2 auf 8 zu 7 und haben damit ähm, den den Seattle Mariners, einen tierischen Schlag verpasst.
1: Und wir haben gelacht.
0: Wir haben sehr gelacht.
1: Also auch für einzelne Arme vergeben wir Awards. Ja. Die schönste Schweigeminute geht natürlich an Florian.
2: Frau Harrison. Na klar. Percy.
1: <lacht> Und zwar äh, beim Spiel gegen Dynamats, Jan gibt es die Situation es steht 4-3 im äh, im neunten Inning es kommt ein Pop-up und der Pop-up geht halt auf den auf den Pitchers Mount von links kommt der dritte Baseman von rechts kommt der erste Baseman und äh, der der Pitcher ist halt auch noch dabei von vorne kommt der Catcher und alle vier gucken in die Luft und der Ball geht halt in der Mitte runter Habe ich und das dann, Spiel gesehen? Mir sagt das gerade
3: überhaupt nichts, echt.
1: ja ja Und dadurch, und dadurch verkacken die, die White Sox es noch. Und Hawk Harrelson sagt halt einfach nur uh, they did it again, uh, they found another way. Und danach sagt er zweieinhalb Minuten gar nichts. <lacht> nichts mehr.
0: Das ist wahrscheinlich rausgegangen. Also, <lacht> ich hab keinen Bock mehr hier. Lasst mich doch mit eurem Scheiß in Ruhe. Hat ah. seinen Flachmann aus dem Pfeil gesprochen.
1: <lacht> Kippe an. Schnauze halt jetzt. 160 Spiele
0: im Jahr <lacht> ja. machen. Das. Man muss immer wieder so eine Scheiße. Ja.
1: Die selbe Scheiße wie im letzten Jahr ja. hier. Ah. Ja.
4: Ah, ehrlich.
1: Großartig. Und äh, wo wir von großartig sprechen, kommen wir zum äh, last man stand award der dieses Jahr, ich tippe mal, nur von uns vergeben wird. Und zwar ähm, gibt es da auch nur ein, äh, ja, eine Nominierung und dementsprechend kann es auch nur einen Sieger geben. Und es sind zwei, ich doof. Natürlich, <lacht> natürlich ist es... Wenn es ein Stand-Off ist, müssen es ja zwei sein, ne? Hm? Mindestens. Joe Kelly und Scott von Slyke. Andreas, erklär uns mal, was da passiert ist.
0: Joe, Joe Kelly und Scott von Slyke haben in den ganzen Playoffs nichts gerissen. Also ja, du musst erst nicht, mal sagen, wer das überhaupt ist. Es sind, sind zwei Spieler von den Dodgers beziehungsweise von den Cardinals, von den St. Louis Cardinals. Und die beiden haben während der Playoffs nichts gemacht. Gar nichts. Also die sind nicht in Erscheinung getreten. Dann gab es das Spiel 6, der äh, National League Championship Series. Und dann stellten sich halt alle Spieler vor dem Duckout auf. Dann gab es die Hymne. Alle packten ihre Mütze auf die Brust, aufs Herz und äh, hörten dieser Hymne zu. Ähm, sämtliche anderen Spieler trollten sich, bis auf diese beiden. Ähm, es fing an, ich äh, glaube, der von den Cardinals hat, hat einfach gesagt, ich bleibe jetzt stehen. Und der andere von den Dodgers hat gesagt, gut, dann bleibe ich auch stehen. Das Ganze ging zwölf Minuten lang. Sie blieben einfach stehen. Sie wurden irgendwann wurden sie angefeuert von ihren Mitspielern, dass sie bloß nicht als Erster wieder, also als Erster zucken. Und ähm, letzten Endes haben die, die Dodgers gesagt, ähm, like hat wohl gewonnen. Und ähm, das haben war, sie nicht,
1: dem einen haben sie auch einen Bettinghelm aufgesetzt schon. Ne? Dem einen haben
0: sie einen Bettinghelm. Also die Dodgers haben, waren euphorischer beim Anfeuern ihres eigenen Spielers Scott like und ähm, hinterher hieß es dann, Scott, wenn Like habe, diesen Stand-Off gewonnen. Aber das war eine der skurrilsten Situationen dieser, dieser Playoffs, weil man von vornherein nicht wusste, was, was haben die beiden davor. Es ging einfach, ich glaube, da, da ging es einfach darum, komm, jetzt zeige ich dir mal, ich, ich kann ich länger. Ich habe
2: den längeren. <lacht>
0: jetzt Fall, zuerst es, war ein, es, war, es war eine wirklich skurrile Situation, es war eine wunderschöne Situation. weil Ich habe sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Jemand äh, hat der Schiedsrichter gesagt: Leute, wir müssen ja noch mal ein Spiel spielen. Aber es sind halt Playoffs, ne? <lacht> ja, genau. Spiel 6. Ja.
1: Fox es kostet es auch ja kein
0: Geld. Es ist ja nicht so, dass es um nichts geht. Ne? Ja. ja. Schöner Award. Okay. Hoffentlich ja. gibt es nächstes Jahr auch wieder.
4: <lacht>
1: Hoffentlich machen es wieder Leute. Genau. Es könnte ja so eine so eine
2: ne. Wir können das ja mal bei den bei den Spielern mal allen, allen die E-Mail schreiben und sagen, gibt gibt's jedes Jahr. Ihr könnt jetzt den Titel verteidigen. Wir hören uns doch eh. Wir
1: hören
3: doch
2: alles Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung.
4: Nachdem ich Matt
1: Harvey das so verbreitet hat. Stimmt. <lacht> ja, 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 ja. Und dann gibt es noch einen, einen Award, den haben wir uns extra einfallen lassen, weil wir den Mann noch mal ähm, ja erwähnen müssen. Der Preis für das schönste Überwerfen des Cutoff Mans. Jan. Ja, sehr puig. Ja, sehr puik. When puigs fly. <lacht> ja,
4: <lacht>
2: ja wir, wir haben, also, ne, wir haben es ja immer wieder gesagt, er ist noch ein Rookie, aber äh, ne, du musst deinen Cut-Off-Man treffen. Das ist einfach äh, eine Grundregel. Aber Und, er will es äh, ja gar nicht. Oder er genau. wollte es
1: ja damals gar nicht.
2: Genau, er schafft es halt einfach äh, immer wieder, das zu ignorieren. Und, äh, na gut, dafür hat er ja die Dodgers zum Sieg äh, in die Division geführt. Also und er Fußball bekommt
1: dafür einen Preis. Und er bekommt dafür einen Preis. Ja, und zwar von uns. Was sagt ich, Wie sagt man auf Spanisch Glückwunsch? Felicitación. Felicitación. Jasiel. Oder so ähnlich. Sprechen so. die Spanisch ja, ne? Ja.
2: ja. ja. <lacht> wobei die Spanier, also, also wobei Spanier sagen, dass man auf Kuba ein so ähm, Unverständliches Spanisch spricht, dass man selbst als, als also, ne, das ist wohl ganz, ganz schwer für Spanisch sprechende Menschen zu verstehen ist.
1: Ähnlich wie Holländisch und Deutsch. Ja, knapp, knapp dran. Gut, dann kommt der nächste Wort. Ähm, und das ist der lässigste Home Run Lauf. <lacht> Den müssen wir. Wobei
3: der Lauf an sich ja gar nicht mal so, so schlimm war, ne? Erklär's also, uns. Jose Fernandes, ähm, Pitching Phänomen der Miami Marlins sind eigentlich der einzige Grund, sich dieses Team überhaupt anzugucken, wenn sie nicht gerade 20 Innings gegen Reds spielen. <lacht>
4: ähm,
3: hat es äh, tatsächlich geschafft, gegen die Atlanta Braves seinen ersten Homerun äh, zu schlagen, was ihm in der American League nicht gelungen wäre, weil er da nicht hätte schlagen dürfen. Ähm, und äh, ist, ist dementsprechend natürlich auch, äh, wie soll man sagen, überrascht, äh, erfreut und guckt diesem Ball nach, weil er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben Ball so gut getroffen hat. Und dann fliegt das Ding aus dem Stadion und er läuft los und äh, Fistpump und alles Mögliche und irgendwie äh, gefällt das den äh, Braves nicht. Und die fangen an, rumzutexten. Und während seines Laufs um die Bases wird er von eigentlich jedem Infielder der Atlanta Braves angeschrien und was weiß ich, was da noch alles passiert. Und bevor er zur Homeplate kommt, steht dort Brian McCann, Catcher der Atlanta Braves, und lässt ihn nicht durch. Und schreit ihn an. Und das führt dazu, dass natürlich sämtliche äh, Spieler von den Bänken kommen und die Bullpens sich leeren. und äh, Es war kein Brawl, aber äh, es war kurz davor. Es war Geschubse. Ja.
0: Man muss aber auch sagen, dass Brian McCann eine ordentlich kurze Lunte hat. Ne? Also der, der lässt sich schon leicht äh, aus der Fassung bringen.
3: Das ist von zwei Seiten zu beleuchten. McCann hatte vorher irgendwie noch so ein Ding, wo genau das Gleiche war. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Spiel und gegen wen. Aber wo er halt auch irgendwie mittendrin war, dass irgendwas passiert ist. Und Fernandes ist, da gibt es diverse Videos auch, der ist halt einfach so, ey, cool, ich bin hier Major Leagues, ich freue mich, alles geil und Hammer. Ne? Also da gibt es so ein Ding, wo Mike Stanton dann äh, einen Walk-Off schlägt und Fernandes ist da im Duckout und haut einfach nur auf diese Reling drauf und lacht und hat das Maul auf. Ich fand's lustig.
0: Ich fand's auch lustig. Fernandes hat sich ein bisschen vielleicht zu sehr äh, aufgegeilt an der eigenen Stärke, an, aber also Brian McCann, er hätte da mit Erwachsener umgehen dürfen, meiner Meinung nach. Ja. Aber wir hatten ja,
2: das war ja relativ <lacht> zum Ende der Saison, als das mhm. passiert ist. Und wir hatten ja damals schon gesagt, dass die Braves irgendwie ein bisschen nervöser werden gerade, ne? Ja. Ist uns dann auch aufgefallen. Das war eines so der Situationen, wo das ein sehr auffällig war dann. So richtig äh, erkennen, was da passiert ist, kann man ja nicht. denn er, Also es gehört sich ja nicht, dass man so sehr so sehr arg feiert, wenn man umangeschlagen ist, wenn man die Bases umrundet. Man soll ja auch nicht gehen, sondern man läuft ja auch ähm, und feiert dann tatsächlich erst, wenn man die Platte berührt hat. Und ähm, das das hat er ja auch eigentlich getan. Das muss man ja mal so sagen.
3: Also Die Braves haben ja jetzt die Reißleine gezogen, die ziehen ja dann demnächst um.
1: Ja. Geht der Award für den lässigsten oder schönsten oder provokantesten Home-Run-Lauf des Jahres an Jose Fernandez. Herzlichen Glückwunsch. Aber keine Awardvergabe wäre natürlich vollständig, ohne dass wir äh, den MVP äh, deklarieren. Äh, wir haben schon die erste Drohung aus der Baseball-Bundesliga erhalten, via Twitter. Moritz Budgereit äh, hat angedroht, nie wieder zu zu hören, wenn wir nicht Mike Trout als MVP
4: wählen. (lacht) Okay, gut. Tschüss Moritz. Moritz.
1: (lacht) (lacht) Deswegen ähm, äh, der MVP für Moritz Butgereit ist also Mike Trout und äh, wir machen jetzt unsere eigenen. Andreas, fang du mal an.
0: Also ich habe ja lange überlegt und ich möchte ja auch nicht als, als Red Sox Fanboy dastehen deswegen geht mein auf MVP- keinen Fall natürlich nicht na, nein 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 ich bin ja also ich habe ja ich habe ja so ein bisschen nur Informationspflicht und so beziehungsweise wir müssen das Ganze ja neutral beleuchten weil wir mein nicht MVP- sind genau <lacht> mein MVP Award dieses Jahr geht trotz seiner eher schwächeren Playoffs an Miguel Cabrera ich, ich glaube, ich muss da nicht, nicht groß was dazu sagen. Miguel Cabrera war für mich der beste Spieler der Saison. Hatte in den Playoffs dann tatsächlich leider mit, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Wäre er nicht verletzt gewesen, wäre vielleicht auch die Playoffs-Serie gegen die Red Sox anders ausgegangen. Man weiß es nie. Aber für mich war er der kompletteste Spieler, hat alles gebracht und deswegen geht mein MVP-Award an Miguel Cabrera. Ich sag jetzt auch noch für dich, Moritz, warum Mike Trout nicht für mich der MVP ist. Er hat überragende Zahlen abgeliefert, überhaupt gar keine Frage. Aber in einem Team, das mehr Niederlagen als Siege hat, wie den Los Angeles Angels, die insgesamt einfach ein Trümmerhaufen waren diese Saison, ähm, kann kein Spieler-MVP der gesamten Saison werden oder der gesamten Liga. Das geht in meinen Augen nicht.
2: Wobei er Zweiter geworden ist ne? in der Wahl.
0: Ja, genau. Aber Zweiter ja. wäre er vielleicht auch bei mir jetzt. Aber er kann für mich nicht MVP sein. Es tut mir leid, Herr Gereit. es tut mir leid.
1: Es tut mir leid, Herr Butkereit.
0: Ja. Und was
1: sich reimt, ist gut. Ist gut. <lacht> 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 Florian, mach mal weiter. Dein MVP.
2: Ähm, Chris Carter, weil er die meisten Strikeouts hat. <lacht> Nein. Ähm, das war ein Scherz. Ich sag natürlich, äh, dass es ähm, auch Miguel Cabrera ist. Der hat einfach eine fantastische Saison gehabt. Ähm, ähm, es ist natürlich schade, dass es nicht belohnt wird ähm, mit der World Series, aber ich glaube ein, zwei Jährchen kann er noch spielen und zur Not verlängert er halt die Leistungen, so wie das andere auch machen. Das kennt man ja. Äh, und auf dem zweiten Platz hätte ich tatsächlich ähm, Andrew McCutcheon auch gewählt, ähm, wenn ich jetzt für, für ein, ich will ja nur einen vergeben, aber den hätte ich jetzt genauso gemacht, wie es dann auch tatsächlich in der MLB rausgekommen ist. Das ist auch eine sehr gute Saison, das Team das, das erste Mal in die, in die Playoffs seit 85.000 Jahren, also das war schon sehr gut.
1: Okay. Jan wie sieht es bei dir aus?
3: Ja. Ich würde dir ja eigentlich überhaupt keine Awards vergeben. Weil das Problem halt schlicht und ergreifend ist, dass Cabrera halt zum Ende hin sehr abgebaut hat. Also ich sag mal so bis August, Mitte August auf jeden Fall. Aber danach durch die Verletzung halt auch irgendwie nicht mehr. Und defensiv halt auch nicht so wirklich. Auf der anderen Seite Manny Machado defensiv, äh, whisked und, und unglaublich äh, da an der dritten Base. Ähm, allerdings dann halt auch verletzt und raus. Und Trout mit der gleichen Begründung wie Andreas halt für ein, ein Verliererteam kann man es auch nicht wirklich machen. Insofern dann derjenige, der am, letzten, am längsten durchgehalten hat, Cabrera. Aber ähm, naja, weiß nicht.
0: Sowohl ist mir dabei auch nicht.
1: Also ihr seid alle doof.
0: <lacht> ich hätte doch es, den gleichen, ich hätte doch den gleichen MVP wie MVP ja.
1: Also ich, ich, äh, für mich gibt es tatsächlich nur einen MVP und das ist David Ortiz. Angefangen mit der Rede nach dem Bombing im, in Boston, dieses berühmte This is our fucking city. Dann seine Zahlen, über die wir eben schon bekannt... Äh,
3: Zählt das als Hit?
1: Es, es, macht, ihn, es, es macht, ihn das macht ihn wertvoll. Es macht ihn wertvoll.
3: Ja, aber nicht auf für die
1: Mannschaft, für so. die Stadt.
3: Ja, aber seine,
1: nicht, das ist, Also äh, lass äh, mich doch mal ausreden. Okay. Seine seine Zahlen, sein Game-Tying Home Run im äh, zweiten Spiel der LCS, seine Ansprache an die Mannschaft, seine, äh, seine Leistung in den World Series, wo er ja auch zum MVP gewählt worden ist. Für mich ist es der wertvollste Spieler der Mannschaft, die dieses Jahr die World Series gewonnen hat. Und das ist David Ortiz. Da gibt es vielleicht noch ähm, ne, 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 kle- ein kleines Fragezeichen, ob nicht vielleicht Dustin Pedroia noch wertvoller gewo- gewesen wäre. Aber ich glaube es nicht. Und deswegen ist mein MVP David Ortiz.
3: Ich glaube, wir haben unterschiedliche Auffassungen. Das mag was sein. Ja, nee, weil der MVP halt nur für die Regular Season gilt und nicht für so, die Ja, gut, für Deswegen.
1: Also, okay, also das habe ich jetzt nicht. Ich habe für es für das ganze Jahr. Sind also das die just baseball MVP?
4: Genau, weil ich ja. finde, das,
2: was du gerade gesagt hast, ist eben auch ein anderer, anderes Kriterium als Hits und so weiter. Ja. Ne? Also als als das, was für einen Impact er auf das Team hat, wie wertvoll er ist. Und
1: genau, aber deswegen ähm, heißt es doch, der wertvollste Spieler, nicht der Beste.
2: Ja, aber ich glaube, das ist, mhm. sehen in Amerika alles ein bisschen anders da noch. Äh. Leider, weil ich finde die deine Begründung genau richtig. Ich hätte bei mir zum Beispiel auch Hunter Pence gewählt jetzt für mein Team. Der war jetzt hat keine großartige Saison gespielt, aber er hat alle 162 Spiele auf dem Platz gestanden und äh, immer mit voller Energie äh, gespielt. Und das ist eben auch wertvoll fürs Team, obwohl er eben die Zahlen nicht produziert. Ne, und wenn ich, da sind andere besser gewesen in diesem Jahr. Und deswegen verstehe ich das, warum du äh, Ort- also das ist, hast.
1: sind jetzt Kellerregeln, die gelten jetzt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Also wir haben, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein, ein tolles Jahr mit der MLB äh, gehabt. Der eine ein bisschen erfolgreicher als der andere, aber es war immer unterhaltsam. Und ähm, wir hoffen, dass wir in 2014, wenn die äh, wenn die Spring Leagues losgehen irgendwann im, Anfang Anfang März, ne, fängt äh, Kaktus ja. und Grapefruit League an, ähm, dass wir dann wieder genau in den gleichen Entertainment-Faktor kommen, wie wir ihn jetzt hatten in diesem Jahr. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über die MLB gesprochen, über die Superlativen und über ähm, die Rekorde, über die Leute der Saison. Und jetzt kommen wir äh, natürlich, wie ihr das von uns gewohnt seid, in heimische Gefilde zurück. Und da haben wir einen Gast in der Leitung, der Moritz Gerr ist wieder bei uns. Hallo Moritz.
5: Hi, hi Axel.
1: Wie ist das Leben? Alles gut?
5: Alles top. Wunderbar. Off-Season genießen.
1: Off-Season genießen. Prima. (lacht) Ähm, Du hast dich bereit erklärt, uns ein bisschen äh, über das Jahr in der deutschen Bundesliga Auskunft zu geben. Sag mal, wie wie war denn das Jahr für den deutschen Baseball, für die Liga und äh, für für das Spiel insgesamt? Bist du zufrieden?
5: Ja, super. Also, es wird ja im Prinzip jedes Jahr besser, jedes Jahr größer, jedes Jahr gucken mehr Leute zu. und äh, ja, dieses Jahr war jetzt eigentlich nicht anders. ne Also die die Deutsche Liga, ähm, wenn wir Spiele in Regensburg hatten oder auch bei uns zu Hause in Bonn, in Solingen, es war immer super, super viel los. Und äh, ja, man hat das Gefühl, dass, dass jedes Jahr nochmal ein paar Leute mehr kommen. Und das war dieses Jahr nicht anders, das war echt äh, Spitze. Und ja die, ja,
1: die Liga ist ja zu Ende gegangen mit einem... Man kann fast schon sagen, mit einem epischen Finale in Regensburg, Spiel 5 am Tag der deutschen Einheit, ausverkauftes Haus, 3000 Menschen vor Ort, der Stream der Buchbinder Legionäre teilweise überlastet, auch mit Andreas, hilft mir raus, wie viele waren es, 1800, 2000.
0: 800, knapp 2000, ja, war es. Ja, genau,
1: 2000 Menschen, die dazugeguckt haben. Das äh, muss man als äh, Erfolg ansehen, oder?
5: Auf jeden Fall. Also das, das sind auch so Sachen, also das, was die Legionäre da machen mit dem Stream, dass man das noch verfolgen kann, ähm, ist einfach der Wahnsinn. Da hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren einfach auch bei anderen Teams noch möglich sein wird, dass die auch sowas machen, dass man nicht äh, nur die Legionäre-Spiele online gucken kann. Das ist Wahnsinn und auch, wie das aufgenommen wird von der Community und dann natürlich, ja, was, was da für Leute bei den Playoffs gekommen sind. Wobei man auch echt nicht äh, verachten darf, dass äh, was bei der... Ähm, bei der regulären Saison da passiert ist, also dass wir irgendwie 400, 500 Leute für Heimspiele hatten, dass das bei Solingen so war, dass äh, Regensburg diese äh, Zuschauerzahlen äh, ähm, vorzeigen kann, auch für, für einfach äh, spaß in Anführungszeichen, wie den Buchbinder-Cup oder so, den die gemacht haben, beziehungsweise den die jedes Jahr machen, das ist Wahnsinn.
1: Also im Prinzip läuft alles in die richtige Richtung.
5: Richtig, genau. Ich meine, es kann natürlich nicht schnell genug gehen. Man will eigentlich immer, äh, dass das alles noch äh, viel bekannter wird und viel schneller, aber äh, die die Entwicklung der letzten zehn Jahre ist schon Wahnsinn.
1: Ja, prima. Dann hoffen wir, dass das so weitergeht. Ich meine, es kann ja im Moment nur über über Ehrenamt und über über Einsatz gehen. Ähm, Die Entwicklung, die wir vielleicht im Volleyball oder im Basketball oder im Handball haben, dass ähm, wir da regionale äh, Medienpartner haben, da sind wir vielleicht noch ein paar Jahre von weg im Baseball.
5: Genau, also das das, äh, das ist natürlich so das Ding. Es gibt immer noch so regionale Medien, die da so ein bisschen ähm, ähm, Reports machen zwischendurch, also sei es Center TV in Köln äh, oder eben auch dann doch die, die Zeitungen, die das relativ gut covern. Ähm, äh, aber es ist eben nicht konstant, also wir sind sehr weit davon entfernt, irgendwo auch nur eine eine, eine konstante Präsenz oder eine Rubrik zu haben, äh, über eben das hinaus, jetzt war mal wieder ein großes Spiel, hier ist ein Ergebnis und dann vielleicht alle paar Wochen oder Monate mal ein äh, etwas größeres Foto. In der Zeitung ist es leider immer noch nicht dann äh, in den Medien mit dieser Konstanz, aber je wichtiger das für die Leute wird, je mehr Leute kommen, desto mehr wird es auch in die Medien kommen.
1: Wir werden da bleiben.
5: Ja, genau.
1: Dann gucken wir mal äh, auf die Saison zurück. Was ist denn für dich, ähm, jetzt rein subjektiv natürlich, ähm, wen würdest du als äh, Team des Jahres äh, den Titel geben? Ist das der Meister, immer?
5: Nee, finde ich, find ich auf gar keinen Fall. Also, ähm man muss sagen dieses jahr ähm, hätte ich nicht gedacht dass regensburg gewinnt wir hatten ja auch vor ein paar wochen mal äh, monaten jetzt mittlerweile schon darüber gesprochen ähm, also auf jeden fall beeindruckend dass sie das noch gewonnen haben gegen soling die sehr stark waren dieses jahr und eben regensburg ein, äh, ähm, einfach auf dem papier nicht so stark wirkte wie die wie die letzten jahre ähm, und dann Ähm, Ja, also würde ich sagen, klar Regensburg, äh, Sieger äh, des Jahres, äh, aber Soling hat eine wahnsinnige Saison äh, 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 gespielt. Ähm, Unsere Saison lief gut, äh, die Heideköpfe hatten auch eine Wahnsinnsmannschaft. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ich war total beeindruckt von Mainz, als wir gegen die gespielt haben im Viertelfinale, weil die eine unglaublich junge Mannschaft haben. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, nur einen ausländischen Spieler, den Pat Haugen, der im zweiten Spiel wirft. Und mit so einer jungen Mannschaft, äh, das hinzukriegen, war schon echt äh, sehr beeindruckend. Also will ich jetzt nicht sagen, das Team des Jahres Mainz Athletics, aber ich war echt beeindruckt davon, wie, wie tough die gegen uns gespielt haben, was sie für eine Saison hingelegt haben. Und äh, ja, und das eben alles ohne so starke ähm, ähm, Veteran-Unterstützung, wie die anderen Mannschaften das haben und eben auch mit sehr wenig Ausländern und das kann man bei Solingen, Heidenheim, Regensburg und äh, uns in Bonn nicht wirklich behaupten. Da haben äh, jede Mannschaft mindestens zwei, drei Ausländer Ähm, und äh, das war bei Mainz einfach nicht der Fall.
0: Also dann können wir eigentlich Mainz dann auch so ein bisschen als die Überraschung des Jahres hinstellen, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, von, von dem Ergebnis im Endeffekt vielleicht nicht unbedingt aber von wie die gebattelt haben und was sie da auf die Beine gestellt haben und auch wo es glaube ich für die in der Zukunft hingeht, ist das ist das super beeindruckend.
0: Ja. Und ähm,
5: wer war für dich dann so der der
0: Spieler des Jahres? Also wenn wenn du jetzt diese diese Bundesliga-Saison einfach mal Revue passieren lässt, ähm, wer hat als als meist als 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 wirklich der der beste Spieler der Bundesliga herausgestanden?
5: Boah, ist natürlich super schwer zu sagen, wenn man selber in einer Mannschaft spielt, nicht äh, nicht Teamkollegen zu wählen da. Ähm, ähm, dass, trau dich, äh,
1: trau dich, ja. trau dich.
5: <lacht> hören. Aber ähm, ja, genau, genau. Ähm, ja, im Prinzip, also ich bin äh, fest der Überzeugung, das muss man immer differenziert sehen zwischen äh, Pitcher und hedern Also da kann man, das kann man einfach überhaupt nicht vergleichen. Also zu sagen, dass ein Hitter der beste Spieler des Jahres war oder ein Pitcher äh, geht überhaupt nicht, finde ich. Aber ähm, also für mich ist eigentlich fast Fast jedes Jahr, was was der andere Just hinlegt, äh, der Wahnsinn. Und äh, das ist dieses Jahr wieder nicht anders, äh, was der in den Playoffs, äh, dass er äh, eben die ersten zwei seiner Spiele gewonnen hat gegen Regensburg und dann das äh, letzte auch noch wirklich knapp war äh, und Short Rest und so. Äh, also für mich ist das äh, im Prinzip äh, auch wieder mal äh, irgendwie äh, Pitcher des Jahres eine wahnsinnig konstante reguläre Saison hingelegt. Und äh, natürlich hat er eine super Mannschaft um sich herum, aber dann äh, in den Playoffs gegen eben äh, die beste Mannschaft des Südens, dann nochmal sowas hinzulegen, ist äh, ja ganz klar. Ich meine, er ist ein Kumpel von mir, aber äh, für mich auch äh, der Pitcher des Jahres da. Und ähm, äh, Hilda muss ich äh, mit meinem Teamkollegen gehen, einfach äh, Florian Nehring. Der Flo ist für uns super wichtig gewesen, ist wahrscheinlich seine letzte Saison gewesen und er äh, hat einfach äh, wahnsinnig gut gespielt. Ein unglaublicher Leader. Für, äh, ich glaube, 50 Prozent der Zeit ist er on Base, hat nur ein Base-Percentage von 500. Ist, äh, ja, das ist einfach äh, wahnsinnig konstant und das macht er schon seit Jahren. Und äh, da das jetzt dieses Jahr irgendwie auch sein, sein wahrscheinlich letztes Jahr war, wahnsinnige Performance nochmal. Und äh, ja, das sind so für mich eigentlich so die Spieler, Spieler des Jahres, die beiden Jungs. Ich gehe da immer bewusst mit Deutschen, weil ich finde die Amerikaner, die kommen und gehen und die machen gute Performances und so, aber die haben einfach einen anderen Hintergrund als Jungs wie der André oder der Flo. Mhm.
1: Ist denn, du bist ja, du bist ja jetzt selbst Pitcher. Wer wen würdest du denn sagen? Wen face du so ganz ungern? Wer ist so der härteste Klatschhitter, den wir in Deutschland haben?
5: Ja, also ich habe auch immer so aus aus Spaß äh, gesagt, ähm, bei meinen Teamkollegen in Bonn, weil der Flo und ich gleichzeitig von Köln nach Bonn gewechselt sind, dass ich super happy bin, dass ich äh, gleichzeitig mit dem Flo Mannschaften wechseln konnte, damit ich äh, den nie facen muss. Ähm, Also der ist auf jeden Fall äh, immer ätzend. Ähm, Dann hast du natürlich, also du hast wahnsinnig gute Leute im im Norden wie im Süden. Im, Im Süden den Ludwig Glaser, der kann jeden Ball, den man irgendwo hinwirft, aus dem Stadion befördern. Du hast eben auch den Simon Göring, der ist auch immer ein super schwieriges Aus. Meistens hat man so persönliche Fäden gegen gewisse Leute, wo man einfach das Gefühl hat, ja, die habe ich noch nie wirklich gut geschafft, in meinem Leben auszukriegen oder so. Und das äh, beziehungsweise gegen die habe ich einen super Pitch geworfen, den ich jetzt noch genau weiß, wo der war und die haben den trotzdem geschlagen und ich verstehe es nicht, wie sie das machen können. Und äh, das war für mich ähm, der, dieses Jahr der Tanner Leighton, äh, der Lefty, äh, Second Basement von Soling, unglaublich gut. Und äh, zum Glück musste ich dieses Jahr nicht gegen ihn werfen, beziehungsweise ähm, hab da, wir sind nicht so weit in den Playoffs gekommen, dass das hätte passieren müssen, aber äh, Kai Gronauer auch immer, unglaublich unglaublich äh, gefährlich wahnsinnige plate coverage und äh, ja das also das sind einfach äh, das sind Jungs die die so viel Batspeed speed haben dass, äh, dass du eben ja dass dass du im Prinzip nichts an denen vorbeikriegen kannst und das ist als pitcher im Prinzip macht das finde ich den härtesten hitter aus zu sagen du machst einen guten pitch und der haut den trotzdem zum äh, base hit quasi und das äh, da kannst du halt nicht mehr viel machen ne Abwerfen. Okay, ja, genau. <lacht> dann hauen sie wenigstens kein Ja,
0: genau. Immer fair bleiben. Ja. Ja. Und ähm, wenn du jetzt auf, auf die zurückliegende Saison guckst, äh, was würdest du dann als, als dein persönliches Highlight äh, ansehen? Also, wenn du jetzt sagen würdest, hier, das, äh, da, da habe ich jetzt noch Gänsehaut von dieser Saison?
5: Also, ähm, Game 5 ist äh, immer was super Besonderes, finde ich. Also, wenn man äh, irgendwie mit dem Rücken zur Wand. Äh, beziehungsweise beide Mannschaften mit der Rücken zur Wand sagen, okay, jetzt hängt die Saison nur noch an einem Spiel. Und wenn wir das Spiel nicht gewinnen, ist die Saison vorbei. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir im Halbfinale, Finale, was auch immer. Äh, Daher für mich auf jeden Fall äh, zu Hause Game 5 gegen gegen Mainz. Und das war ja irgendwie, äh, am Samstag haben wir noch äh, Game 4 und 5 gespielt, und dann eben Game 5 direkt am Sonntag hinterher, es war Wahnsinn, dass äh, ohne dass man dafür Werbung machen kann, äh, extrem viele Fans, ich glaube drei, vier, 500 Leute waren da für das Game 5 gegen Mainz äh, zu Hause, obwohl man das gar nicht ankündigen kann. Das heißt, es waren einfach viele Leute, die am Samstag da waren, haben gesagt, ach komm, wir Sonntag nochmal und so und das also einfach die Stimmung äh, Wahnsinn und dann äh, das zu gewinnen äh, mit noch so Walk-off-Fashion. Das war schon äh, absolut mein persönliches Highlight. Natürlich auch, weil ich das selber gestartet habe und äh, da dann eben auch so ein bisschen meinen Stempel drauf drücken konnte.
0: Ich muss, jetzt, ich muss ja sagen, als Zuschauer hatte ich ja dieses, dieses Erlebnis damit, H. gegen Solingen in der ersten Playoff-Runde. Mhm. Äh, Spiel 1 mit dem Walk-Off äh, von H., wo, wo Solingen das tatsächlich so 8,5 Innings komplett im Griff hatte. Ähm, und das war nur vor 40, 50 Zuschauern, also war schon eine Gänsehautatmosphäre. Und ich kann es mir gut vorstellen, wie das ist mit zehnmal mehr Zuschauern. Also
5: ja, schlecht. Es, ja, es ist Wahnsinn einfach. Äh, also also Walk-offs sind äh, sind immer noch mal was super Besonderes, weil man einfach das so so äh, abfeiern kann quasi, wenn man jetzt einfach nur ein äh, nur in Anführungszeichen als Pitcher irgendwie vom Mount geht und sagt so, ja, jetzt haben wir gewonnen. Ist das immer so ein bisschen was anderes. Ist auch ein schönes Gefühl als Werfer, aber so ist die ganze Mannschaft auch nochmal dabei. Man hat so einen Grund, aufs Feld zu sprinten und eben so zu jubeln.
1: Ja, wem sagst du das? Wir sind Red Sox-Fans. Ja, ja. (lacht) (lacht) Äh, Okay, dann äh, lass uns ganz kurz noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr ähm, von dir hören. Die EM steht an.
5: Genau, die EM steht an und äh, da bin ich auch super gespannt, wie es wird. Also äh, Nominierungen oder so kommen wir mal erst kurz vorher raus. Hoffe ich irgendwie, dass ich das packen werde, das wäre Spitze. Und äh, ansonsten äh, bin ich mal sehr gespannt, wie es wie es mit der Mannschaft wird, weil ähm, also wir haben ja vor äh, also 2010 haben wir ähm, Bronze geholt, was äh, was für uns ja ein riesenerfolg war. Und äh, haben ja das Finale eigentlich nur sehr knapp verpasst. Und dann jetzt 2012 leider eine Medaille äh, knapp verpasst äh, mit dem vierten Platz. Und äh, da bin ich, äh, ja, also ganz klar, für uns ist ein Ziel eine Medaille. Silber wäre äh, super, Bronze äh, wäre erstrebenswert und vierter Platz wäre sicherlich wieder so eine leichte Enttäuschung für uns. Ähm, aber eben dadurch, dass, dass viele, viele Stammnationalmannschaftsspieler älter geworden sind, sozusagen, in Anführungszeichen, beziehungsweise, äh, unsere, ähm, wirklichen Top-Jungs äh, zu der Zeit auch in Amerika sind, wird es natürlich äh, schwierig.
0: Wann findest du die eben? Ja, genau.
5: Boah, jetzt, äh, da fragt ihr mich was. Ich weiß es gar nicht.
0: Finden wir raus. Ja. Wir, wir wollen nämlich in, in aller epischen Breite tatsächlich auch die, die EM dann auch featuren bei uns im.
5: Ja macht das. Wirtschafts- also ich weiß, ich weiß nur, dass das äh, zwischen Prag und äh, Regensburg sein wird. Also äh, dass in beiden Städten wohl gespielt wird.
1: Zwischen Prag und Regensburg wäre blöd.
5: Ja also halt <lacht> <lacht> in Prag und in Regensburg genau. Auf
1: so einer Wiese in
5: Niederbayern.
1: <lacht> okay Moritz. Ähm, ja dann wünschen wir dir
0: natürlich eine erholsame Offseason.
5: Dankeschön, Dankeschön. Wann, wann, fängt man mit der,
0: wann fängt man mit der Vorbereitung für die neue Saison an?
5: Also unser Optional Training in Bonn ist äh, schon losgegangen. Da kann man hin, wenn man will. Ähm, Im Moment will ich noch nicht so ganz. <lacht> und äh, <lacht> es ist auch eher, äh, also die Heder kommen dann dahin und machen schon mal ein bisschen was. Als Pitcher brauchst du eben auch deine paar Monate mal Pause, um äh, mal zu sagen, okay, jetzt äh, kann sich mal meine Schulter wieder äh, normal anfühlen für eine Zeit und äh, dann sollte man aber schon im äh, im ja Ende Dezember so um Neujahr um Anfang wieder äh, wieder aufzubauen weil meistens man so so zwei Monate braucht bis man wieder bei 100 Prozent ist das heißt fängst dann andere so ein bisschen was zu machen erstmal wieder das alles so auszurenken, wie sich das gehört in der Schulter und dann ähm, ja geht die geht die Saison ja Anfang April wieder los Ende März meistens das heißt so die die ersten Trainingsspiele werden wahrscheinlich Ende Februar, Anfang März sein und bis dahin sollte man schon in der Lage sein, drei, vier Innings zu werfen. Das heißt, ja, früher Januar geht es dann meistens los mit der äh, ernsthaften Vorbereitung.
1: Mhm. Ja, dann drücken wir alle Daumen, dass die, klar. dass die neue Saison genauso wird wie die alte und bedanken uns nochmal bei dir gerne,
5: für gerne.
1: den kleinen Rückblick, den wir jetzt bekommen haben Gerne. und Wer weiß, spätestens zur EM hören wir uns dann vielleicht wieder.
5: Genau, danke euch und äh, super Job, weiter so machen. Ne? Jawohl. Vielen Dank. Jo, bis das dann. war
1: der Moritz Gehr. Tschüss. Ciao. Hey. Ja, das war die Bundesliga, da ähm, hoffen wir dann auch, äh, was wir gerade von Moritz gehört haben, dass sich das so entwickelt, wie es in diesem Jahr ähm, angefangen hat oder wie es, dass es so weitergeht, Jetzt sagen wir es mal so. Und wenn ihr unseren Podcast aufmerksam hört, dann wisst ihr, dass wir uns auch ein bisschen über Nippon Professional Baseball informieren. Da ist der Jan der Experte. Jan, äh, die Saison ist dort auch vorbei?
3: Die Saison ist vorbei. Es gab die Japan-Series zwischen den äh, Yomiuri Giants und den äh, Tohoku Rakuten Golden Eagles. Das ist äh, das Team von äh, Masahiro Tanaka, dem äh, momentan heiß umworbenen Pitcher, äh, der eventuell in die MLB kommt. Das wird aber davon abhängig sein, wie das Posting-System festgezogen wird. Die Serie ist mit einem Sieg für Toroku zu Ende gegangen, was wenn man bedenkt, was 2011 da mit dem Tsunami in der Region passiert ist, natürlich auch so eine Feel-Good-Story ist. Es war zum Ende hin sehr, sehr spannend. Ich meine, die Serie wäre 4 zu 3 sogar zu Ende gegangen oder 4 zu 2. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber Kanaka hat sein Spiel gepitcht, gewonnen, Complete Game, 160 Pitches. Und im Spiel drauf ist er zum neunten Inning reingekommen und hat nochmal 15, 15 Pitches drauf und hat den Save, ich glaube 4-2 oder so, oder 4-1 ist das Spiel ausgegangen, hat den Save geholt. Und in meiner Twitter-Timeline, wo halt sehr viele Amerikaner, die sich auch dafür interessieren, drin sind, äh, kam als er da reinkam, nur Kommentar von, das kann nicht wahr sein, das ist so irrsinnig, warum macht der Trainer das, das geht nicht, der macht den kaputt, der ist verletzt, es hat geregnet an dem Tag, es waren 10 Grad oder sowas, Sender liegt im Norden, da ist, ist halt genauso Herbstwetter wie bei uns. Und äh, ja, er hat 15 Pitches gebraucht, ähm, er hatte tatsächlich die Tying Runs on Base und äh, ist dann nochmal da raus und ähm, die, die Golden Eagles haben damit die erste Meisterschaft seit ihrer Gründung 2005, glaube ich, geholt. Herzlichen Glückwunsch. Oder wie man sagt, um Togo Seimas.
1: Ja, wunderbar. Gibt es sonst noch so, irgend... Achso, es gab doch dieses, ähm, diesen Home Run Rekord, gab es noch dieses Jahr? Genau, äh,
3: Ballantine hat äh, den Home Rekord gebrochen. Ähm, 60 Home Runs, meine ich, sind es gewesen. Ähm, Tanaka war bis zur Postseason ich glaube 25 oder 26 0 also er hat in der regulären Saison kein einziges Spiel verloren, hat in der Postseason ein einziges Spiel verloren ähm, dafür dann aber noch ein Safe geholt ähm, also ein, ein, eine unglaubliche Statistik und das in einem Jahr, wo die Homerun-Raten unglaublich hoch gewesen sind wegen eines neuen Balls ähm, mhm. der, der eingeführt worden ist also das, das war eine sehr, sehr interessante Saison.
1: Na wunderbar, dann haben wir Japan ja auch schon äh, fertig und damit kommen wir dann auch schon, was heißt schon, aber damit kommen wir dann zum Schluss unseres kleinen, kuscheligen Rückblicks auf das Jahr 2013. Ähm, ja, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ähm, ja, ja total.
0: Mir war es auch ein Fest. Ich, ja, ihr seid so euphorisch. Hervorragend. Ich habe ich hab mich von Jan ein bisschen anstecken lassen. Herr hier. Präsident,
3: <lacht> ich möchte Ihnen. Das ist herrlich. Busch, Pakete, alles.
0: Wunderbar. Nein, ich, möcht, ich möchte sagen, ich habe mich noch nie mit, mit einer Baseball-Saison derart beschäftigt wie diese Saison. Ähm, es war mir ein Fest. Ich meine, letzten Endes haben dann auch noch die richtigen gewonnen. Das, das passt dann ja alles zusammen. Ne? Und wir hatten viel Spaß Ich hier.
1: denke auch. Und ich hoffe. Ihr da draußen beim Zuhören auch. Wir werden jetzt ähm, klar den Rhythmus äh, ein bisschen auseinander äh, dividieren, wie das ja in den letzten Wochen schon passiert ist. Also ich denke mal, einmal so alle vier, fünf, sechs Wochen werden wir uns melden mit den neuesten Gerüchten oder mit den neuesten Trades, die in der MLB passieren, bis dann im Frühjahr die neue Saison losgeht. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Facebook mal besuchen kommt. Einfach Just Baseball Podcast in die Suche bei Facebook eingeben. Dann findet ihr uns. Da findet ihr ähm, die Sendungen, die wir verlinkt haben, solange wir äh, ja noch nicht über eine funktionierende Homepage verfügen, was aber jetzt in der Offseason auch äh, geregelt werden sollte. Also ich bin zuversichtlich, dass wir zur neuen Saison mit einem neuen Webauftritt an den Start gehen können. Und äh, ja, bis dahin bleibt mir nicht viel übrig, als euch äh, eine schöne Zeit zu wünschen. Äh, in einer Woche fangen die Weihnachtsmärkte an. Bleibt brav. Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und bis Ostern.
4: Ja? Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.